0: Hallo und willkommen zu unserem wöchentlichen Recap der finalen Staffel Game of Thrones. Ich bin das du und wie immer an meiner Seite der Dominik und der Thomas. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und heute haben wir einen Stargast ähm, an Bord. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle. Ob ihr wollt oder nicht, hallo Pascal. Hallo. <lacht> Pascal, du bist zum ersten Mal hier beim Recap dabei, deswegen an dich die Frage, wie stehst du zu Game of Thrones? Ähm ja, Dankeschön. also.
1: Das reicht, glaube ich, schon aus. Ich, ich kann es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Also, ich gucke es gerne, aber ich bin kein Fan.
0: Das ist genau die Richtung, die wir brauchen. <lacht> ja, okay. Ja, ja Leute. Ähm, die vorletzte Folge, die zweite Miguel-Sapotschnik-Folge. Wir sind ja alle große Fans von Herrn Zapotschnik. Dominik, Hand aus der Hose jetzt bitte. <lacht> ja. Meine Hände sind in
2: der Luft. <lacht> Gut. Und äh, schunkeln zu äh, eingebildeten Kumbaya gerade. Ist egal.
1: Okay.
0: Gerade finde ich es echt schade, dass wir keinen Videochat machen. Muss <lacht> <lacht> ich gestehen. Ja. Aber okay. Dominik, du als unser äh, Super Game of Thrones Experte, AKA Nerd, ähm, sag uns, wie fängt die Folge an? Und dann halt, stopp, anders. Äh, Dominik, du musst mir eine Frage beantworten. Ja. Wie heißt die Folge überhaupt? <lacht>
2: Stimmt. Äh, die Folge heißt, und äh, das ist jetzt äh, absolut natürlich nicht auf Emilia Clark bezogen, äh, die Folge heißt Die Glocken.
1: Das verstehe ich
3: nicht. Der war jetzt echt <lacht> schlecht. Ich weiß. Also,
1: wir sollte ja, schlecht ist, sein. Muss man sich erstmal trauen. Aber, Ja, ja. Hm? ja. Das,
0: ähm
2: ja, aber Emilia Clarke steht <lacht> ja so im Mittelpunkt dieser Folge. Deshalb ist keine Ahnung. Und ja, ja, ja. rede ich nicht jetzt selber raus. Jetzt fang mal <lacht> ja.
0: an. Dominik verkackt. <lacht> richtig verkackt. verkackt okay, Dominik. Ähm, ja. erklär uns. Was ist die erste Szene der vorletzten Folge? Die erste Szene
2: ist äh, Lord Vares, der auf Drachenstein sitzt und einen Brief schreibt.
0: Das klingt unglaublich spannend. Ich, ich weiß.
1: Okay. Und weiter? Ja. Das war's. Folge ähm, zu Ende. Was, was?
2: Äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hab äh, mal gehört in dem Interview, äh, wie die Macher erzählt haben. Also, kurz zur Info, ähm, die haben ja ursprünglich einen äh, Piloten gedreht, der CA äh, eineinhalb Millionen Dollar geschluckt hat damals. Und der Pilot hat hin und vorne nicht funktioniert. Und sie hatten aber einen völlig anderen Auftakt für die Serie, denn äh, wir erinnern uns, am ganz am Anfang der Serie stirbt ja die Hand von Robert Baratheon, also dieser John Arryn. Und ursprünglich sollte die ganze Serie anfangen mit einer Szene, wo man sieht, wie John Arryn Brief schreibt und dann an diesem Gift krepiert. Und äh, interessant ist, dass die Macher als Referenz dafür tatsächlich die Eröffnungsszene von Die Neuen Pforten herangezogen hatten als Vorbild. Und irgendwie sehe ich hier so einen kleinen Brückenschlag dazu, wenn ich ehrlich bin. Aber
1: gut. Da muss man aber wirklich viel Insider-Wissen haben. <lacht> ja. Also ich kann dazu sagen, die neuen Pforten, guter Film. Ja, sehr unterschätzter Polanski.
3: Ja. Aber eigentlich knüpft ja. das ja an dem an, was wir in der letzten Folge schon besprochen hatten, beziehungsweise gerätselt hatten. Mhm. Äh, welche Verbündeten es denn hat für seinen geheimen Plan quasi jetzt da Inneres zu hintergehen? Das war ja offensichtlich und äh, ich fand das dann, also die Frage stellt sich halt trotzdem, wohin gehen die Briefe, was macht er damit? Aber ich fand das nochmal ganz gut, dass äh, er nochmal in seine seine eigentliche Rolle kommt. Weil Wir mhm. hatten ja auch schon mal gesagt, er hat ja keine keine Vögelchen mehr, die für ihn rumzwitschern, ne? aber da in dem Fall hat er doch wieder welche und ja. äh, versucht nochmal so ein alles das, was ihm möglich ist, Er klappt aber nicht.
2: Obwohl man ja sagen muss, er hat ja Vögelchen in dieser Szene hier, ne?
3: Ja, ja, das meine ich ja, genau. Genau, ja.
2: Ja, man kann jetzt äh, so ein bisschen spekulieren. Ich hatte ja am ähm, äh, in, der, in der letzten Folge gemeint, dass ähm, Er hat ja ganz beiläufig erwähnt, dass es neun Fürsten von Dorne gibt. Und denen Also, man man kennt das ja am ähm, ähm, Anfang der zweiten Staffel äh, lässt ja Stannis Baratheon das ganze Reich wissen, dass äh, Joffrey Baratheon äh, ein inzest ist. Mhm. Und da gibt er auch diesen Brief auf an seinem, seinem Eroberertisch und sagt dann, schickt Abschriften davon in jede Ecke des Reiches, vom Arbor bis zur Mauer. Und das macht Varys jetzt wahrscheinlich auch. Er unterrichtet die hohen Häuser darüber, ja, dass es noch einen anderen
3: Targaryen-Thronerben gibt. Das Problem ist, dass das keine Rolle mehr spielt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt in der letzten Folge da noch mal was groß rausholen werden.
0: Also ich ich hab ja
3: ein bisschen Schiss, dass das wieder so ein Deus Ex Machina
0: Moment wird in der letzten Folge, dass dann in einer total heiklen Situation plötzlich eine Dorne-Armee da steht und sagt, hey, wir helfen euch. Oder, meine Theorie ist, der Brief ging nur an eine einzige Person raus. Onkel Benjen. <lacht> dann dann geht die Theorie vom Festmahl und dem Gift auf, ne? Genau. Ja, wirklich. Okay, also, ja. okay, ich habe ja in der Theorie gesagt, alle überleben. Das hat sich zu dieser Folge aber erledigt. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ich, ich muss ja gestehen zu der Szene. Ich, ich sehe wahres, wie er da einen Brief schreibt und mir war sofort klar, alles klar, meine Theorie von letzter Woche, die wird sich bewahrheiten, ja. nämlich dass er exekutiert wird mhm, ja. und dass das Tyrion wieder dazu bringt, seine, seine Beziehung, sein Verhältnis zu Königin Daenerys zu überdenken.
3: Und ich glaube, ich hatte recht. Ja, definitiv. Und ich finde auch, äh, Tyrion ist eine richtig arme Sau in der Folge.
0: Ja, ja, das stimmt
2: schon. Und John ebenfalls, ne? Sehr ähnlich, beide beide irgendwie mhm. sehr hilflos in dieser Folge. Genau. Ja.
1: Fandet ihr denn, dass die Figur von dem wahres auserzählt war? Ja, schon lange. Ähm, ja.
3: <lacht> ja? <lacht> darüber hatten wir in den letzten Folgen schon gesprochen gehabt. Also wir hatten immer darüber spekuliert, was ist denn jetzt noch seine Aufgabe? So, seine Aufgabe N war jetzt noch zu sterben.
2: Ja, aber seine Aufgabe kam ja in Folge 4 durchaus wieder durch. So ist es ja nicht. Ja, um jetzt Ä zu sterben. Ja, um um jetzt zu sterben. Also er, er er ist ja eigentlich im Begriff, eigentlich einen Putsch anzuzetteln ja, in ja. dem Moment gegen Daenerys. Und also was was ich sehr schade finde. Also ich muss noch mal betonen, Vares ist äh, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren gewesen von Anfang an. Ich habe dem so ab Staffel 5, habe ich dem allerdings erst wirklich über den Weg getraut. Ähm, und ich muss zugeben, dass mit ihm also die Szene, wo er stirbt, hat mich wahnsinnig mitgenommen. Und mit ihm stirbt halt auch so dieser Funke Demokratie, ja. den ich eigentlich in der
0: Serie sah und der auch ein perfektes Ende eigentlich wäre. Ist, ist für dich damit deine Theorie, dass die, endet, dass die Serie damit endet, dass äh, Westeros demokratisch wird jetzt besiegelt?
2: Nicht direkt, nein. Aber Wahres wäre jemand gewesen, der so ein System aufgebaut hätte, glaube ich, der, der eine Art Republik vielleicht äh, langsam errichtet hätte, vielleicht zusammen mit Tyrion.
3: Was ja spannend an dem Charakter jetzt zum Schluss ist, ist, dass er quasi, auch wenn er weiß, welche Konsequenzen das jetzt hat, sonst ist er ja jemand, der viel im Geheim agiert und vorsichtig ist. Ne? Mhm. Und da ist er das nicht mehr. Also er ist jetzt an dem Punkt, wo er sagt so, ich, ich kann jetzt nicht mehr anders. Ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen, sonst geht hier wirklich alles den Bach runter. Das fand ich wirklich gut. Und das ich hat ihm auch nochmal Tiefe mhm.
0: verliehen. Ich glaube, dass Wares auch erkannt hat, was ich schon gesagt habe, dass sein Tod auch ein paar Leute aufwecken wird, die halt näher ja. bei der Königin stehen. Also Tyrion genau. und vor allem Jon Snow. Und äh, ganz ehrlich, um vorzugreifen, also wenn Jon Snow nächste Woche immer noch sagt so, ja, die ist eigentlich voll duft als Königin, <lacht> dann, <Ja>. äh,
2: <lacht> da muss man so langsam an seinem Geisteszustand zweifeln, ja.
0: Ja. Dann geht so. er full
2: Tar Targaryen, ja.
0: Ja, wir haben ihn zwar wieder belebt, aber auch dumm gemacht. Ja, er weiß halt nichts. Ne? Genau, stimmt. Ja. <lacht> Wobei, ich stelle mir gerade vor, weißt du, er wird dann irgendwie die rechte Hand der Königin und sein Motto ist, ich weiß nix. <lacht> I still know nothing. Yeah. Ja. Äh, was sagt ihr denn dazu, dass Tyrion Wahres verrät? Was ja schon hart ist, weil für mich die Beziehung der beiden äh, so sehr freundschaftlich war und ich hatte immer das Gefühl, dass neben Jamie
3: Varis vielleicht wirklich die nahestehendste Person ist für Tyrion. Deswegen hatte ich ja gesagt, dass er eine arme Sau ist, weil er eigentlich ist er jetzt ein gebrochener Charakter. Ja. Weil er hat ja an der Inneres geglaubt, wirklich bis ins Mark und deswegen war er auch bereit dazu, seinen Freund, seinen langjährigen Freund dann auch tatsächlich zu verraten im Glauben, dass er genau das Richtige tut, um dann festzustellen, oh fuck, er hatte recht. Aber ich habe auch den Eindruck,
2: dass Wahres so ein bisschen in der Hoffnung stirbt, dass Tyrion so ein bisschen sein Werk weiterführen wird. Ja,
3: auf jeden ja. Fall. Aber das macht es ja? halt nicht besser, seine nee. Entscheidung, also nee. sein Verrat da auch,
2: ne? Obwohl die ja im Guten auseinandergehen, ne? Also da ist ja, ja dann, äh, habe ich auch im making Off gesehen, ähm, also da, da ist ja diese ganz kurze Szene, wo, ähm, wo Terion Vares die, die Hand irgendwie auf den Arm legt oder so. Mhm. Und das ist dann auch noch mal interessant, weil Vares gilt ja eigentlich so als, sag ich mal, unantastbar. Ja. Und dass, dass er jetzt so, also unantastbar wirklich in dem Sinne, dass er halt wirklich immer jemand war, der über den Dingen stand, zusammen mit Littlefinger oder Melisandre. Die haben eigentlich immer von oben, da gab es ja hier in der, am Anfang der siebten Staffel, wo die da aufeinandertreffen auf Drachenstein, da gab es halt diese Szene, wo sie und Melisandre wirklich hoch über den Leuten stehen
0: und praktisch die Früchte ihrer Arbeit begutachten.
2: Ne? Ja.
0: Ich fand wahres Tod auch sehr bezeichnend, weil er ja genauso stirbt, wie äh, das Volk stirbt der Folge, nämlich durch Drachenfeuer. Stimmt. Und das passt ja auch wiederum zu Littlefinger. Ja. Ja, der ja die Kehle durchgeschnitten bekommt. Es gibt ja diese bekannte Szene in der ersten Staffel, wenn er halt Ned Stark äh, die Klinge an die Kehle setzt und sagt, äh, er hätte ihm nicht vertrauen sollen. Und äh, ich finde, der Tod durch Drachenfeuer ist sehr bezeichnend, dass es diese Verbindung hat mit dem Volk. Das ist also er stirbt halt wie ja. sein Volk, also oder wie die Menschen, die für die er gearbeitet hat. Und wahres, das hat man ja in den letzten Staffeln gemerkt, hat halt schon für Könige und Adelsmänner gearbeitet, aber vor allem immer fürs Volk. Richtig,
2: genau. Ja. So durch die Blume, ne? Immer wirklich auch, toller, ja. toller Charakter, ja. ja. ja.
1: Und hat die Berührung von, von Tyrion, mh. die wirkt ja nicht nur wie Beistand, das hat ja auch gewirkt wie Verständnis, oder? Ja. dass er jetzt verstanden hat und wie Dominik schon gesagt hat oder wie mhm. Thomas gesagt hat, dass er das weiterführt durch die Berührung, also nochmal so eine äh, wirklich verbildlichte Übertragung einfach, ne? Ja, tatsächlich.
2: Also ich 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 muss zugeben, dass du also hier das mit dem äh, der, der, also das, dass der Feuertod jetzt das verbindende Element ist zwischen Volk und Wahres, das, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich mich eher darauf konzentriert habe, dass ähm, ist natürlich auch ein Callback, ist auf die, auf die siebte Staffel, wo ähm, Daenerys ihm prophezeit hat, was sie mit ihm machen wird, wenn er sie hintergeht ne? Mhm. Ja. ja, sie
3: fackelt gerne, ne?
2: Sie fackelt <lacht> gerne. Mhm. Ja, da ist ja, da, da ist schon wahres entsetzt irgendwie, weil er sagt äh, zu ihr da in, in der siebten Staffel, sagt er, äh, ja wenn, wenn ihr irgendeinen Makel an mir finden sollt, dann dann soll grauer Wurm mich köpfen oder eure Drachen sollen mich verschlingen. Und dann sagt sie erst gar nichts, dann tritt sie auf ihn zu und sagt, wenn ihr mich hintergeht, dann verbrenne ich euch bei lebendigem Leibe. Ja. Und man sieht und man sieht richtig den Schock in seinen Augen.
3: Genau, Und bei ihr gab's schon immer irgendwo Extreme und dieses Impulsive. Deswegen wundert mich jetzt auch dieser Ausgang der Folge nicht. Nee. Ja. Ähm, aber geh, springen wir mal
0: zurück, denn bevor wahres äh, zu Grillkohle verbrennt, äh, gibt es <lacht> ja oh. noch...
2: <lacht> oh. Was? Nicht, nicht wahres. ey. Der, 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 der geht auch so im Stillen, ne? Ist euch das mal äh. aufgefallen, dass die ganze Szene total still ist? Ja. Auch, ja er macht das... auch kein Geräusch, ich meine, Littlefinger hat gewimmert, ne?
0: Ja, er ist halt... Äh war war halt eben ein guter. Rest in peace, mein Freund. Rest in peace. Grüß mal Doris Day.
1: Naja, ähm, Varis hat ja noch diese geilen Sätze, die er da sagt, wo er sagt, dass er hofft, dass Tyrion sich täuscht.
0: Ja. ja.
4: Mhm.
1: Starke Szene. Ja. Äh, ich wollte mal zurückspringen,
0: denn vor Hinrichtung gibt es ja eine. Ich muss gestehen, ich fand das ganz amüsant. Äh, Tyrion geht zu Daenerys, die total katatonisch da irgendwie reinblickt und schon diesen Mad Queen Ausdruck hat, <lacht> ja. ja, und sie dann so sagt so, jemand hat mich verraten und, und Tyrion so, oh ja, sie weiß es und dann sie John Schnee und wo ich dann dachte, <lacht> was was wäre, wenn Daenerys nicht John Schnee gesagt hätte, sondern irgendwie Elisabeth Kotschmitter <lacht> und Tyrion, ja genau, die war's, die war's, okay, die werden wir jagen. <lacht> Also, den, aber glaubt ihr, was ich eigentlich frage, oder glaubt ihr, wenn, wenn, äh, Tyrion nichts von Wahres erzählt hätte, dass den Nervous dann wirklich gedacht, gedacht hätte, okay, es ist Johns Schnee?
3: Naja, also es nagt ja schon die ganze Zeit an ihr, dass irgendwo Verrat ist und sie, sie sieht ja auch überall schon Verrat und dass alle sie hintergehen wollen und niemand sie liebt. Das ist ja so ein Leitmotiv, was sie mhm. auch nach vorne bringt. Und äh, ich glaube, sie hat sich die ganze Zeit dann schon Gedanken gemacht, also so ist der Charakter halt aufgebaut, von wegen äh, hat er das jetzt jemandem erzählt oder nicht? Und als Centyrian tatsächlich dann kommt, ist ihr eigentlich schon klar, dass einfach der Verrat gewesen ist.
2: Und sie kann sich auch herleiten, dass es von Sansa ausgeht, ne? Weil genau. die haben
3: ja wirklich äh, stille Post
2: in äh, Winterfell gespielt und äh, also sie sie kann das wirklich genau zurückverfolgen mit ihrem Kopf, also das dass John es seinen Schwestern erzählt hat, obwohl sie ihm das eigentlich verboten hatte, mehr oder mhm. weniger. Ja, also er hatte natürlich nichts geschworen, aber er hat es denen erzählt und äh, Sansa hat es wiederum Tyrion erzählt und Tyrion rechtfertigt das dann ja auch damit, dass ja, eure Hand sollte wissen, was was da ist und euer Meister, der Flüsterer auch, also war es. Ne? Ähm, und Tyrion sagt dann ja auch, dass es ein Fehler war, aber man, man merkt auch wirklich, Tyrion ist so wirklich so, 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 im, im Stromberg-Modus, so, so Schadensregulierung, ne?
3: Ja. Das wird auch verzweifelt, ne? Ja. Und, äh, man, das ist auch nochmal eine sehr entscheidende Szene. Entschuldigung. Julian, <lacht> der Entschuldigung, Stromberg. Aber ich hab wieder
0: Kopfkino, oh. <lacht> Wir hatten aber schon mal stromberg
3: Ja, Ich ja, das das weiß,
0: ja. aber ich stell mir gerade vor, wie, äh, was? Wie ja, Tyrion von allen gefeiert wird, indem sie einfach schreien, Lorchi. <lacht> oh
3: äh, äh, was ich sagen wollte, ja. äh, sie hatte halt äh, ihre zwei lieben Drachen verloren, sie hat halt zwei sehr enge Freunde verloren mhm. in relativ kurzer Zeit und stellt jetzt fest, dass die eigentlichen Freundschaften, die ihr noch geblieben sind, sie alle hintergangen haben.
2: Was vor allem an den Toten halt richtig wichtig ist, das äh, hat, äh, ich muss, ich muss noch mal den YouTube-Kanal Nerdkultur erwähnen einfach. Der hat es wunderbar hervorgehoben in seinem Video dazu, was gestern leider erst rausgekommen ist. Ähm, die ganzen Personen um Daenerys herum, die sind auch Teile ihrer Persönlichkeit. Also Jora ist praktisch ihr gutes Gewissen gewesen. Ja. Das, das ist jetzt praktisch weg. Mhm. Und Missandei. Naja, also man darf nicht vergessen, Miss Missandei kommt ja aus der Sklaverei und sie hat sie befreit. Und mit Sunday ist praktisch auch ihre Bestimmung
0: gestorben als Befreierin von Unterdrückten und Sklaven. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, der Tod von Missander ja auch Grey Worm zugesetzt hat. Es gibt ja diese Szene, wo er was ist das, äh, so eine Maske von ihr ins Feuer wirft. Das ist nee. das Einzige, was von Missander übrig geworden Tasche, ist. Eine Tasche, Tasche oder das sowas? Ne?
2: Nee, das ist dieses Halsband.
3: Ach, das, das heißt, mal. Okay.
1: Ja. Eine Tasche. <lacht> ja,
3: muss, Gucci. Gucci. Ja, ich wollte es gerade
1: sagen, die Gucci-Tasche. Die wollte ich ihr noch schenken. <lacht> wenn wir die Küste von Nord erreichen.
0: Ja, ja ähm.
2: <lacht> er war extra bei Shopping Queen für sie, ja.
3: <lacht> Shopping okay, Queen. Er kommt auf den eiserne Thron. <lacht> ja.
0: Oh Gott. Eure <lacht> Aufgabe, dresst <lacht> euch passend zu einem Genozid in Königsmord. Man darf nicht vergessen, die Serie läuft auf RTL 2, ja? Box. Ach nein. Ja, ist aber
2: beides ja. RTL-Konzern, ist egal. Okay, ja. egal. Ja, ja.
0: Großartig. Okay, ähm, ich würde sagen, wir können mal langsam zu der Szene kommen, die ich ganz schön fand, nämlich äh, Tyrion erfährt so ganz nebenbei von Daenerys, dass Jamie festgenommen wurde. Mm. Oh Wunder. Und Tyrion befreit ihn. Und du hat auch noch einen Flucht. Ja, aber
3: vorher kommt noch eine sehr, sehr wichtige Szene, finde ich. Oh, ich bitte. Be ja, bevor wir da hinspringen, und zwar ja. wie äh, Jon und Daenerys nochmal aufeinandertreffen. Mhm. Und weil das ist eine sehr, sehr entscheidende Szene, weil da geht es tatsächlich um Liebe. Und um Hass bzw. Angst verbreiten. Weil sie sie hofft quasi, denn wenn John ihr nochmal einen Treuebeweis entgegenbringt, indem er ihr ins Bett steigt, hm, ähm, er hätte sie auch mal aufopfern können jetzt für die Hunderttausende Tote. Ne? Also <lacht> ja, also er ist eigentlich, eigentlich ist er schuld. ne? Ja. Ähm, und äh, sie gibt mir ja ganz klar zu verstehen, dass sie jetzt in zweierlei Richtungen regieren kann. Das eine ist mit Liebe tatsächlich. Mhm. Das, das setzt er aber dann macht er nicht. Und das andere, okay, dann muss es halt Angst sein. Fandet ihr, dass er versucht hat, sich noch drauf einzulassen im ersten Moment? Ja. Er, ja. Also er hat gehadert halt, ne? Dass er versucht
1: hat, kommen. ich versuche. Aber, aber es aber geht ich nicht. Glaub,
2: ich ich glaube, er hat, Also viele, viele gehen ja davon aus, dass er den Inzest im Hinterkopf hat. Ich glaube eher, dass er den Tod von Vares äh, noch sehr präsent hat, weil das ist genau davor die Szene und dieser Gesichtsausdruck von ihr als wahre stirbt, diese teilnahmslose Kälte von ihr, ja. die hat ihn, glaube ich, nachdenken lassen. Und äh, wenn ich das auch mal kurz einhaken darf, äh, in dem Inside the Episode äh, ist sehr interessant. Äh, ich, ich muss jetzt wieder mit meinem Viserys kommen einfach, weil in dem Inside the Episode reden die Autoren über diese Szene und äh, in dieses Making-of wird tatsächlich die Stelle reingeschnitten, wo äh, Daenerys dabei zusieht, wie Viserys diese goldene Krone von Karl Drogo verpasst bekommt. Ja. Und da ist immer noch der
0: brutalste Kill der mhm. ganzen Serie.
2: Der abgefahrenste. Wobei Karl Drogo, der einem die Zunge rauszieht und ihn dadurch tötet, ist auch ja gut. <lacht> <lacht> Boah, er schneidet ihm die Kehle durch und zieht ihm die Zunge raus und hat ihn ja in der Hand wie so ein Steak, aber egal. Das nennt
1: man kubanische Krawatte. <lacht>
3: Danke. Da spricht der Experte.
1: Ja, von Mafia-Filmen, ja. Pascal kommt aus Westfalen,
0: die kennt sich da. Ja, ich doch ja ich auch. Ja. Okay. Ja, ich muss, ich muss gestehen, ähm, ich habe es auch so gesehen wie Dominik, dass er halt eben den Tod von Vares im Hinterkopf hatte. Hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ähm. <lacht>
2: Naja, der Geruch von verbranntem Fleisch, der macht dich erst so richtig heiß, ne?
0: Ja komm, lass bumsen, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass John Snow dachte so, wenn ich jetzt nicht mehr ins Bett gehe, was soll schon passieren?
3: Ja, genau, Ich ja. ja,
1: weiß gar nicht, ob die so unbedingt auf Sex aus war, oder ob die einfach nur auf, eine, auf, auf so eine körperliche, so eine körperliche Antwort von ihm einfach, die dass sie... Die einen Vertrauensbeweis. Ja, dass sie, dass er sie leidenschaftlich küsst und dann in den Arm nimmt
3: oder so. Ich, nicht, dass, ja. sie, dass die unbedingt ihr hat, vögeln oder so, ne?
2: Die hat halt gesucht. Ja. Genau.
3: Und er, sie wurde halt zurückgestoßen. Und das war für ihr, für sie dann der Weg in die Finsternis. Oh, die dunkle ich muss, Seite der Macht. Ich, ich, ich muss Kurze auch Entschuldigung,
0: kurze Theorie. Glaubt ihr, dass in der letzten Folge, dass es dann einen Kampf gibt zwischen Jon Snow und Daenerys? Und der sagt dann irgendwann. Snow. Jon äh, <lacht> Snow. Jon <lacht> Snow. Snow. Äh, Snow. Snow. Ich sag nur zwei Worte. Higher Ground.
3: <lacht> Gib auf, Daenerys. Higher high ground. ground.
0: Ich ja. stehe über dir. Ja, welcher Drache steigt höher?
2: Ah, nee, scheiße, gibt nur noch einen. <lacht> ja. ähm, was, was ich noch einhaken kann ähm, mit Daenerys, also was, was ein interessantes Detail ist, also sie sieht ja schon richtig, also die hat sich ja schon richtig gehen lassen, ne? Ähm, also, was, was zum Beispiel interessant ist, ihre, dass, dass ihre Haare jetzt so aussehen, man darf nicht vergessen, wie Sunday war ja immer die, die, die ihr die Haare gemacht hat, zum Beispiel.
1: Du bist so einfach altverkockter Nörgling.
2: Und die, die ganze, ich weiß nicht, wie es ging, das habe ich vorhin auch schon äh, im anderen Podcast gesagt. Irgendwie hat sie mich an Thorin Eichenschild im dritten Hobbit erinnert.
3: Von vom Ausbruch her, ja, das stimmt.
2: Ja, also so halt dieses, die, die, dieses, dieses isolierte, weil von ihr wird ja auch gesagt, sie hat seit Tagen irgendwie nichts gegessen und sie lässt irgendwie niemanden zu sich und so weiter und so fort. Und Mit Torin ist es ähnlich und naja, dessen Reaktion ist dann ja auch sehr ähnlich. Ne? Und mhm. Ja. Mhm.
3: ja, wollen wir jetzt mal zu Jamie und Julian kommen? Ja, eine wunderschöne Szene finde ich.
0: Ja. ja, großartig. Und und auch eine sehr wahrhaftige Szene. Und ich habe Tyrion, glaube ich, noch nie so ehrlich gesehen. Ja, das stimmt. Also es gibt es gibt ja im Laufe der Serie diverse Szenen, die die beiden zusammen haben. Alleine in der ersten äh, Folge der ersten Staffel, wenn äh, Jamie Tyrion im Puff aufsucht, ja. Oder es gibt diese ganz bekannte äh, dieses diese Kutschaku. Ja? Ich weiß nicht, welche Staffel das ist. Da du. Danke. <lacht> ähm,
3: Nerd. Ähm, das soll doch Pascal immer nur im Hintergrund sagen. Dominik ist der Brand unseres Podcasts.
0: Ja, das stimmt. Oh glaube, nein, ohne Dominik, schon wieder. Ohne, ohne Dominik wäre es glaube ich echt so, ja, war gut, ja. Ja, ja, ja. Gut, tschüss. Okay,
2: mehr Fokus jetzt hier. Ja,
0: Entschuldigung.
2: Entschuldigung, Chef. Der antierende Night King hat gesprochen.
0: Oh war Ja. Was ich mich gefragt habe, er hat ja auch gleich einen Fluchtplan. Ja, er sagt ja zu Jamie, hey, pass auf, äh, da ist irgendwie so eine kleine Bucht, da ist so ein Geheimgang, da kommst du halt in den äh, roten Bergfried, wie das Ding heißt, rein, mhm. da ist auch ein Boot für dich, und äh, dann, ne oh, ist ne oh, ne Quatsch, für Cersei, ja, äh, und hau mit ihr ab, äh, und das könnte euch retten. Denk an das Baby. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie hat er das Boot da hinbekommen?
3: Ich glaube, da Weil steht das er immer. Also so habe ich es zumindest interpretiert. Also dass er das einfach doch, immer, immer als Fluchtplan ist. Er hat doch mit Davos gesprochen. Er hat das doch bereitgestellt. Nein, nein, nein. Davos das hat eine andere ich, Aufgabe bekommen. Davos genau, hat die Aufgabe bekommen, ja. so viele Menschen wie möglich zu retten. Ja, aber mit einem Boot? Nein. Im, in der Schlacht, während der Schlacht.
2: Ich, hä?
0: Ich dachte, er sollte Cersei rausschmuggeln. Nein. Ich habe, ich habe es auch so verstanden, dass diese Aufgabe, die er äh, Sir Davos er, erteilt, was anderes war. Vielleicht etwas, was, was wir erst in der nächsten Folge oder auf, so auf den halt. bekommen. Ja. ja, weil
2: man hat Davos dann später, als die, die 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 Tore stürmen, ist er dabei. Ja, ja. Aber ich dachte wirklich, er hat Davos irgendwie jetzt engagiert, um um äh, Jamie da reinzuschleusen und beide wieder raus
3: oder um also das, das Boot dahin zu bringen.
4: Hm.
2: Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Das fand ich sehr interessant. Also diese diese Prämisse, dass Tyrion die jetzt irgendwie da wegschaffen will und die dann irgendwie ein neues Leben anfangen können in Pentos, das ist letzten Endes eigentlich eine genaue Spiegelung von dem, was mit Daenerys selber vorher passiert ist, weil die ist ja auch weggeschafft worden von Targaryen kollaborateuren nach Pentos. Und das ist jetzt eigentlich die genaue Umkehrung. ne?
3: Hat doch nicht geklappt.
1: Ja. Seit wann weiß Tyrion ja. eigentlich, dass äh, Cersei schwanger ist? Das weiß er seit dem Ende der siebten
2: Staffel. Ja, genau. Okay. Aber das ist auch so ein bisschen merkwürdig und dieser Plot hat sich irgendwie dann auch leider so ein bisschen ins Nichts verflüchtigt in dieser Folge, vor allem was Euron angeht. Aber da kommen wir später zu.
0: Äh, ja. Ja, Euron
1: und sein Baby-Tapeten. Ja. ja. Euronix. Ironics, genau. Best of Baby-Tapete. Habt ihr denn nach dem Gespräch zwischen äh, Jamie und Tyrion gedacht, dass äh, Jamie dem Folge leisten wird?
3: Er, das heißt zumindest versucht. Ne? Also, äh, ob sehr, sehr da mitgeht, ist natürlich eine andere Frage.
2: Ja. Okay. Das Ganze ist natürlich auch eine Referenz auf äh, das Ende der vierten Staffel, wo es genau umgekehrt ist, wo äh, Jamie Tyrion befreit. Hinter ja. dem Rücken von, von
3: uh, Tivin oder auch Cersei. Ja. Ne? Aber wenn wir gerade darüber sprechen, wie ein Boot da hinkommt, beispielsweise, viel spannender fand ich, wie schnell man in diese Festung gekommen also wie man in, in die Stadt gekommen ist. Obwohl die belagert ist, so. Mhm. <lacht> Überall stehen die Tore offen.
2: Hallo. Ja, <lacht> ja Moment, das, das, das war ja ein Geheimgang. Durch den sind sie ja schon mal gegangen in der siebten Staffel. Da haben die sich doch Ja, das, äh, das
3: ja, aber, ja, aber Jamie kommt ja nachher nicht durch den Geheimgang da rein erst. Wahrscheinlich schon, doch. Nein, in die normale Stadt na, kommt na, er, er versucht es, er, er versucht es durch die Tore. Gut, stimmt. Genau, die werden ja. zugemacht und genau. dann kommt er durch die Seitengassen da rein. Ja. ja. Und Aria ja. und äh, der Bluthund genauso. So, hallo, wir da. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich glaube, zu Aria und Sandor Klegan kommen wir jetzt auch, oder? Ja, ich ja, die ja. sind da, genau. Ja, die äh, schummeln sich nämlich auch äh, in Königsmund rein.
1: Und ähm, Naja, was heißt schummeln? Was? Die sagen schon sehr klar, was sie vorhaben, ne? <lacht> okay, das stimmt, das stimmt. Es <lacht> hat, hat auch so ein bisschen was von so, was wollt ihr hier?
0: Ja, ich will meinen Bruder umbringen und sie die Königin. <lacht> ja, oh. lustig. Ich frag Herr mal eben
1: meinen Hochmann.
2: Genau. <lacht> das Ob mal. das okay ist. Hat dann, also, hat dann auch so ein bisschen was von Stauffenberg. ne? <lacht> ja.
0: Kolbe will mich nicht durchs Haupttor lassen. <lacht> ich muss aber gestehen, ich, äh, ich fand die Szenerie ganz schön, wie man gesehen hat, dass Aria und äh, der Bluthund halt mit Mühe, also gerade eben noch so reinkommen mm. und Jamie nicht. Und wenn man das er, ja. wie er sieht wie er da in der in der Menge da steht und mit seiner goldenen Hand hat er die, so die Hand hoch, eigentlich
1: Motto hochgehoben, damit die Soldaten ihn erkennen. Ja nee. genau. Ja ja, ja, okay. Okay. ja. okay. Ich habe so ein bisschen was von von Mathematikunterricht. Ich weiß die Antwort. Das ist ich, hatte, ich ich
2: hatte mir auch gedacht, hätte er die nicht vielleicht abnehmen und damit rumwedeln können, weil das wäre ja, ja noch ordentlich einfach. Das ja, komm mal
0: <lacht> Er windt ihn mit seiner Hand zu. <lacht> oh Scheiße! Was ich aber auch cool finde: Sie haben ihn ja festnehmen können, weil sie ihn an seiner Hand erkannt haben. Und jetzt frage ich mich: Es gibt doch in Westeros doch andere Leute mit einer Eisenhand, ja? Das ist hier bei den kriegerischen Zeiten. Stimmt mal vor Türen und geht ins Zelt oder sitzt wild welt fremder. <lacht> ja, <lacht> ja aber er hat eine goldene
2: Hand. Das darf man nicht vergessen. Das sind die ja. Lannisters und Gold äh, sieht man ja doch ziemlich, ne? Ja, also, also nachts zum Beispiel auch. Ja.
0: Ja. Äh, Gold ist ein gutes Stichwort. Oh ja. Denn jetzt kommt die Goldene Armee. <lacht> ich sage es mal so. Also Herr Rissmann, ja? ja? Herr Rissmann, der du nicht mal ja. Text in dieser Folge hat. Ja, äh, die Dutraki, <lacht> ja, waren ja eine Feuerwand, die erloschen ist. Die Goldene Armee wurde hingegen von einer Feuerwand erloschen. Wie, wie? Ich muss gestehen, ja. das war wieder ja. so eine Sache, wo ich halt echt dachte, ihr macht so ein Geschisse um diese Armee. Ja, ihr habt keine Elefanten und die sind die, doch, das sind die allergrößten Krieger, meine Fresse, also da, die hauen die aber auch alles weg. Seht, könnt
3: könnten später alle tot. Wie ist das nicht aber mal, da das wären 40.000 Mann? Nee, 20.000. Aber, ja, 20 aber da 20 muss ich ehrlich gesagt... Ja, die waren da vor, oh, dahinter irgendwie zu sein. Ist egal. Auf jeden Fall. <lacht> das finde ich eigentlich ganz interessant, weil die Serie spielt ja oftmals mit unseren Erwartungen. Zumindest sehr, mhm. sehr stark früher. Ne? Da hast du gedacht so, boah, den Charakter mag ich aber. Zack, tot. Ähm, ja. Und äh, das finde ich ganz angenehm. Dass, also da sprechen wir jetzt mittlerweile schon über die Schlacht und quasi der Drache ist da und macht mhm. alles zu klump. Das kann man durchaus kritisieren, indem man dann sagt, so sind die das ein totale Schlummschützen? Was ist da los mit die? Sind die alle bekifft? Ähm, nichtsdestotrotz ist dann diese Bedrohung durch diesen Drachen so riesig und als dann das Tor zerstöffelt, weil ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was wollen die denn machen mit dieser kleinen kläglichen Armee da vor der Tür? Wie wollen die denn da reinkommen? Und dann wurde meine Frage ziemlich spektakulär beantwortet und davon ist cool. Wie konnte sich der Drache von hinten anschleichen? Er hat sich da hat so sich reingeklettert, so. Ja, über Mom Schuhe.
2: Moment, der hat sich ja nicht angeschlichen, der kam aus der Luft.
3: Genau. Ganz okay. schnell angeflogen. Und und hat ja, also, hat haben keiner Alarm also, geschlagen oder so? Da war doch schon alles kaputt, das war das schon die doch schon überall zu hören. Die hat
2: doch da die ganzen, die hat sämtliche Ballisten verbrannt, die hat die ganze ja. Flotte verbrannt.
1: Ja, by gut. the way, ja, äh, by sie, the sie, way. Sie, 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 naja, sie hat die Wasserflotten zerstört und kam dann von der Stadt nach hinten und hat dann erst die ganzen Ballisten kaputt gemacht, oder nicht? Sie hat auf, also die Reihenfolge war,
2: also ur, ursprünglich, sie, sie kommt ja dann aus dem Himmel auf die eiserne Flotte. Genau. Und brennt die nieder. Und dann geht sie rüber zu den Stadtmauern und fängt an, die Ballisten zu verbrennen. Nein, das macht ja, sie erst danach. Nein. nein,
1: nein, nein, das macht sie erst hm. danach. Du siehst nämlich erst die lange Einstellung, nee, wie ah, sie auf.
3: Ah. Nachdem sie das Hauptschiff zerstört hat, ja fliegt okay. sie auf die Mauern. Stimmt, zu.
1: stimmt, 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 stimmt. Ja, Meint ja, 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 klar. Ja. ja,
2: stimmt. Aber wir sind jetzt auch, glaube ich, schon echt zu so weit, weil wir haben ein wichtiges Detail ausgelassen. Ich wollte äh, noch
0: was sagen. Ja zu der Goldenen Armee, Entschuldigung. Ja. Aber äh, was Thomas sagte mit den Erwartungsspielen, das ist bei Figuren ja ganz schön. Aber wenn du sowas aufbaust, so eine Armee, <lacht> dann musst du aber auch irgendwas abliefern. Und abliefern heißt dann nicht, dass sie jeder von 50 Sekunden einfach frittiert werden. Aber die hatten keine Elefanten dabei. Was sollen die denn machen? Ja, sie ja, haben das Budget glaub, ja. für die
2: Elefanten haben die in die Goldenen Rüstung gesteckt, glaube ich.
1: <lacht> hätten, Was die, hätten, denn die, hm? hätten denn die Elefanten machen sollen? Was hätten denn die Elefanten machen sollen? Gerührt. Ja, also genau. Das wäre dann, wär dann vielleicht zu sehr Herr der Ringe gewesen, Olifanten <lacht> und so. Ne? Ja, ja, ja. Ich
0: muss auch gestehen, hm? äh, wahrscheinlich stehe ich steh der mit alleine da, aber ich fand, die Rüstungen sahen auch billig aus.
2: Ja, das ja so ein bisschen, außer ne? die von Herrn Rissmann.
0: Ja. Wo? Das muss ich auch noch sehen. Ich war heute in Köln und äh, am, am, äh, in der, der U-Bahn gibt es ja immer diese, diese komischen Werbetafeln. Ja. Und da gab es so eine Schlagzeile, äh, äh, Mark Rissmann, der in Game of Thrones äh, Harris Strickland spielt, der Anführer der Golden Armee, äußert sich zum Finale von Game of Thrones. Und dann dachte ich mir so, äh, euch ist schon klar, dass der Mann eine Screentime von 20 Sekunden macht. Aber <lacht> dafür, hat
3: er, dafür hat er die lustigste Szene überhaupt in der ganzen Serie bekommen, oder? Also es hatte schon sehr was Cartoon-mäßiges, als er dann aufgestanden ist und so getan hat, so vom ach, Staub abwischen und ach, schnell
2: weglaufen. <lacht> ja, er tat mir, mir auch tatsächlich ein bisschen leid, weil ich habe äh, letztens ein Interview gehört, äh, von, äh, das er gegeben hat für Serienjunkies.de, was sehr lustig war, weil die haben versucht, ihm was aus der Nase zu ziehen und er durfte wirklich gar nichts sagen. Also er durfte nicht sagen, in welcher Folge er drin ist, was für Szenen er hat, gar nichts. Nur zu seinem Kostüm hat er irgendwas erzählen dürfen. <lacht> und dann denkt man sich jetzt ernsthaft, diese verdammte Geheimhaltung, ja? bei eine Szene, in der er nicht mal reden darf. Also man muss sich vorstellen, der ist in der ersten Folge dieser Staffel eingeführt worden, hat drei Sätzchen sagen dürfen und dann stirbt er. Also das ist so eine dermaßen undankbare Rolle gewesen.
3: Also ich diesen, kann das, weißt ja. du, ich kann das nachvollziehen. Ich finde aber der Fokus der Folge ist ein anderer. Ja. Und der ist ganz klar auch besser als wenn's die äh, quasi wenn sie die sich jetzt gebettelt hätten.
0: Ich ich finde generell mir hätte glaube ich, mir hätte glaube ich schon einfach einen Satz gereicht, wo sie halt sagen, okay, wir könnten die Armee mit dem Drachen doch relativ einfach besiegen. Das hätte mir, glaube ich, gereicht. Aber die wurde halt jetzt seit der ersten Folge der, dieser Staffel oder schon davor mm. so so aufgebaut und vorgestellt wie die Killer-Armee. Ja. Das ist halt so ähnlich wie mit den Drachen. ja? Drachen, die ultimative Kriegsmaschinerie. Oh, einer ist tot. Ups. Aber da sind wir doch und, wieder bei ja. Und by the way, tut mir leid, äh, wie kann es sein, dass sie problemlos diesen einen Drachen kalt machen, <lacht> aber jetzt nicht treffen können? Genau. Das, also, also, das also ist was haben ja, also, weil hat, ich, ich weiß nicht, was, äh, hatten die Zielwasser getrunken, <lacht> dann hätten sie nicht alles verbrauchen sollen.
1: Nein, das also, war nein, äh, äh, Daenerys wusste ja nicht, wo die äh, wo die Flotten sind. Da hatten sie ja, ähm... Ja, ja gut, das ist auch so ein leidiges ne?
0: Thema, weißt du, wie, wenn man auf offener See oben fliegt ja. und nicht sehen kann, dass da eine Flotte ist, die nicht zu eine da war, da war die
1: Flotte hat. im Vorteil und jetzt ist ja Daenerys von oben gekommen, ne?
3: Also ich finde, das kann man auch akzeptieren, dass sie einfach schneller war und mittlerweile auch wusste, worauf sie sich einlässt mit diesen Waffen. Aber wir sind dir wieder bei der Frage von Strategie und es gab halt keine Strategiebesprechung für die Schlacht. Also zumindest keine, die wir bekommen haben. Und ja. eigentlich ist deren einzige Strategie, ha, wir haben eine Drachen. <lacht> also
0: ich habe hier aufgeschrieben, meine Notizen, Strategie-Doppelpunkt, burning down
3: the houses. Genau. <lacht> ja, es ist ähm mit, also hey, wir, warte, 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 wir was? haben die Goldene Armee. Wir haben einen Drachen. Drache, Smash! Oh,
4: ja, ja.
2: <lacht>
3: Puny Dragon, ne?
1: <lacht> ah ne, Puny Rissmann, Entschuldigung. <lacht> äh, gab, gab, wir, wir haben, äh, hm? ich muss einmal zwischen gab es da ja. eigentlich auch eine Theorie, dass der Drache in irgendwie einer fünften Staffel oder so noch Eier gelegt hätte? Und dass dann noch ja. kleine Drachen kommen?
2: Ja, oh, es, es gab diese Scheißtheorie, dass wir haben ja im Intro, haben wir ja diese Bildnisse. Und da ist eins, wo drei kleine Drachen sind und ein großer. Und das zeigt natürlich eigentlich die Geburt der Drachen. Und der große Drache ist Daenerys. Aber manche haben sich jetzt irgendwie abgeleitet, auch aus dem letzten Teaser, wo Euron da irgendwie in den Himmel guckt. Da haben dann auch welche gesagt, oh nein, der Schrei, der klingt überhaupt nicht nach Dorogon. Ist das vielleicht noch ein vierter Drache? Sitzt da reger tagarin drauf, der in Wirklichkeit Syrio <lacht> Forelles, ist, der in Wirklichkeit äh, äh, Jacken hagar ist, der in Wirklichkeit Littlefinger ist? Oh Fick die Scheiße ey, tut mir ja. leid, wirklich Also Ich sag einfach, es ist Onkel Benjen <lacht> Benjen ex machina yeah. <lacht> Ja Mit dem habe ich so einen Moment gerechnet irgendwie. Aber wir Wir haben was wirklich Wichtiges vergessen Weil Tyrion hat ja Daenerys In diesem Thronsaalgespräch auf Drachenstein Hat er irgendwie so ein, so ein Halbherziges Kompromiss abgepresst Nämlich, dass ähm, Oh stimmt, ja Sie stoppen wird den Angriff, also zumindest dem dem Drachen, wenn die Glocken geläutet werden und wenn sich die Tore öffnen.
3: Ja, genau.
2: Und deshalb warten sie irgendwann alle auf dieses Glockenläuten von von Cersei, die, naja, also die erst nicht so wirklich ihre Niederlage anerkennen will, wirklich so, ja, wir haben die Goldene Kompanie, die Goldene Kompanie ist weg, wir haben Euron und Flotte, die Flotte brennt. Also sagt dann zu äh, Kyber zu ihr. Ah, unsere Soldaten, Lannister-Soldaten, die kämpfen viel besser als irgendwelche Söldner. Die haben sich gerade ergeben. <lacht> oh. Und ja, Cersei bekommt es dann so langsam echt mit der Angst zu tun, ne?
3: Jetzt, ja. jetzt sind wir eigentlich auch schon an der Stelle, wo es nachher dann entscheidend wird. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne Szene, weil gerade was du beschrieben hast
2: mhm. und
3: auch danach äh, sieht man bei ihr auch an den Gesichts, also wirklich eine tolle Schauspielerin auch, an den Gesichtsausdrücken auch, dass innerlich in ihr was zerbricht, dass ja. diese Welt, die sie sich aufgebaut hat oder vorgestellt hat, was sie alles an Macht hat, nichts wert ist, tatsächlich im Falle einer richtigen Konfrontation jetzt und ähm, man hat auch das Gefühl, als dann nachher tatsächlich dann die äh, Glocken geläutet werden überall, mhm. dass sie auch so ein bisschen es ist vorbei. Ja? Also ja. habe ich zumindest rausinterpretiert bei ihr, dass sie jetzt denkt, es ist geschafft, es ist vorbei, ich habe verloren, okay, ist gut jetzt, ne? Ja, Tränen in den Augen da. Genau. Auch, ne? Ja. Und dann geht's los. Ja. Und dann geht's <lacht> los. Ich muss auch gestehen, ich fand, es
0: äh, war eine schöne Szene, wenn sich die Soldaten dann in Königsmund so au aufeinandertreffen, ja. ja, so zwei Meter voneinander entfernt und sie mhm. legen die Schwerter nieder mhm. ja. und man hat, also ich bin ehrlich, ich, mir war klar, da passiert doch irgendwas und etwas, was nicht gut ausgehen wird. Aber trotzdem gab es diesen Moment der Hoffnung, der dann, wenn man so will, durch den geworfenen Speer von Grauer Wurm zunichte gemacht wird.
3: Nachdem er aber gesehen hat, dass seine Königin quasi weiterfliegt, weiterkämpft.
0: Ja, und ich muss auch gestehen, der Gesichtsausdruck von Grauer Wurm war nicht so nach dem Motto, hey, wenn sie weitermachen, mach ich auch weiter, sondern das war mehr so purer Hass. Ja, genau. Weil man darf ja. ja nicht vergessen, wie er zu Missandei steht Richtig, ne, oder stand.
3: Genau. Also wir haben jetzt quasi, die Stadt ist äh, gefallen, ne, bis auf ähm, die Feste selber. Die mhm. Dotraki, Ich bin immer noch überstaunt, wie viele Dotraki noch übrig sind. <lacht> ja, das ist so komisch. Und, ja. und äh, auch wie viele Unbefleckte immer noch da sind. Also das finde ich auch sehr überraschend. Und die stürmen halt jetzt in die Stadt rein und äh, haben alles durchflügt. Genau, und jetzt kommt es halt zu der Szene, wo äh, Daenerys mit ihrem Drachen landet und diese Kirchenglocken hört und quasi in ihrem Gesichtsausdruck schon sieht, wie sie hadert damit, tatsächlich jetzt zu sagen, okay, wir haben gewonnen, es ist jetzt alles gut, legt die Waffen nieder, wir ziehen jetzt ein, und sich denkt so, ey, fickt euch doch alle, ey, ich mache euch jetzt platt. Vor allem,
2: wie sie dann auch rüber sieht zum roten Bergfried, ne? Was man ja, ja auch nicht vergessen darf, das ist ja eigentlich so gesehen ihre wahre Heimat. Also sie, die, die, die ganze Serie hat sie letzten Endes eigentlich vom Arsch der Welt, äh, wo man sie ganz am Anfang verortet hat, hat sie eigentlich zurück in ihre Heimat geschickt. Stück für Stück. Also Drachenstein, da ist sie ja geboren worden. Und King's Landing, äh, ja, weiß ich nicht, wäre sie ja eigentlich unter normalen Umständen aufgewachsen. Aber dass sie dann jetzt halt... Naja, also es, es ist generell spannend, wie ähm, diese Folge auch mit Isolation wieder arbeitet. Sowohl mhm. von Daenerys als auch von Cersei, die letzten Endes auch dann da allein steht und wirklich bange ist. Und ihr müsst auch mal darauf achten, ist, ist euch zum Beispiel mal aufgefallen, dass Daenerys und Cersei dieselbe Farbe tragen?
3: Nee, das bin ich aufgefallen. Nein. Die tragen
2: beide dieses Weinrot. Und die 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 Folge ja. die, die 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 Folge die hebt halt also die die, die diese Parallelitäten der ähm, der Mad Queens in dieser
3: Folge mhm. sind halt sehr das, spannend. Das stimmt. Und, und ich glaube, wir ja. müssen jetzt an dem Punkt auch ganz kurz darüber sprechen, welche Resonanz die Folge aktuell hat. Also viele waren ja. ja lange Zeit Fans von der Inneres, ne und haben tatsächlich gehofft sie ist die Heilbringerin, sie rettet alle tatsächlich, sie bringt Frieden und uns, also das hattet ihr auch in den letzten Podcasts schon rausgehört, ähm, alle die, die zuhören, äh, hatten ja immer schon die Theorie, sie verliert jetzt nach und nach alles und wird dann irgendwann tatsächlich auch wahnsinnig oder ähnelt ihrem Bruder sehr stark, weil sie sowieso schon immer einen Hang zu ich fackel alles ab und ich bin ein bisschen impulsiv ist. Mhm. Und ich, ich finde dass man kann natürlich kritisieren, dass das jetzt ein bisschen überhastet passiert ist, diese Wandlung innerhalb von einer Folge. Ja, also, also, ich muss gestehen, die Wandlung von Daenerys ja. finde ich nicht überhastet. Ich finde sie, sie auch nicht, aber ich, ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt. Also, äh, sie
0: ist in der, in der, in der, in der, in der Drastik und Konsequenz ist sie schon sehr überzeichnet. Das, ja, das gebe ich genau. zu. Aber es, es ist nicht so, dass es so ganz plötzlich kommt. Nein, genau. im Prinzip arbeitet
1: die Folge seit, äh, der, äh, die Serie seit der ersten Folge darauf hin, ne?
3: Ja, also, wenn man richtig. mal einfach alles richtig analysieren würde, was sie so getan hat und was sie gemacht hat, ne? dann kann man das auch vorhersehen, dass das passierte. Und deswegen finde ich das richtig, richtig toll, dass sie das auch so gemacht haben.
1: Ja, wie du schon, wie ich es du schon sagt, ich glaube, das Problem ist einfach diese, äh, die Drastik genau, in der das jetzt passiert,
3: in der wirklich diese,
1: dieses Mad-Queen-Potenzial ausgeschöpft wird.
3: Ja, und zwar bis ins Letzte. Ja. ja. Und das, das 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 Schlimme
0: oder das tragisch ist ja, wenn sie einen Schluss gemacht hätte beim Glockenschlag mhm. ja und sich gesammelt hätte, dann wäre sie, glaube ich, auch als Heldin gefeiert worden, was sie mal wollte. Aber sie macht es letztlich ja selbst kaputt. Du glaubst gar nicht, wie
2: viele im Internet sie als Heldin feiern.
0: Ja, aber es tut mir leid. Äh, äh, ich glaube, das können wir ja jetzt schon mal sagen. Äh, die, die brennt halt alles nieder. Und mit alles meine ich auch alles und jeden. Also und die, da gibt es ein paar sehr drastische Szenen und äh, die ich auch gut fand. Und äh, ich, ich, bei mir war es so ich hatte immer so ein bisschen Verständnis für Daenerys. Auch wenn ich sie immer nervig fand. Ja, für mich war es halt immer so eine Beverly Hills-Tusse.
2: Ja? <lacht> Mit Latte Macchiato.
0: <lacht> genau, so, was weißt du, so, nicht so where is my Dragon, sondern where is my Chai Latte, ja? Und dann ja? wollte keiner so, auf ihre Party so, kommen. Ja. So ein bisschen wie Will Ferrell in Zuländer. <lacht> <lacht> ja? ähm, aber wenn man die jetzt noch als Heldin feiert, und Jetzt nur von der Figur her. Es geht nicht darum, ob wir Emilia Clark als Schauspielerin mögen oder nicht. Es geht nur um die Figur. Mhm. Kann ich es nicht nachvollziehen, wie man jetzt auch sagen kann, ey, das ist voll die Heldin.
1: Mit welcher ja, Begründung denn? Also, was ist denn das Heldenhafte ja, das jetzt? Ja,
0: das will ich auch gerne mal wissen.
2: Also viele viele Leute äh, meinen, äh, also viele meinen, dass King's Landing ein absolutes Drecksloch ist erstmal. Und dann ist für viele das Argument, ich weiß noch, dass äh, dieses Meme erschien damals, äh, ach damals, letzte Woche nach der ersten, äh, nach der vierten Folge, ja. meine Güte, <lacht> nach der vierten Folge, da stand äh, auf Englisch, ja, bevor ihr jetzt äh, die arme, arme Bevölkerung von King's Landing bedauern werdet in der nächsten Folge, ruft euch mal in Erinnerung, was die gemacht haben bei netz, netz hinrichtung
3: Ja, 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 ja. ja. Oh ja aber das Und ist das damit das wird das ja, jetzt begründet. So das ist doch Quatsch. Und man muss das auch mal als Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. Also wir wissen ja alles, was an Zerstörung jetzt passiert ist. Ne? Und es wurde ja immer gesagt, da leben eine Million Menschen. Und ich glaube, davon sind jetzt bestimmt 70 Prozent, 80 Prozent futsch. Vor allem wirklich alles. Ja. Kinder, Frauen, alte Menschen, alles. Genau, wirklich. und da kommen wir, glaube ich, jetzt noch so ein bisschen auf die Inszenierung der Folge zu sprechen. Würde ich zumindest gerne. Ja. Und äh, die ist wirklich herausragend, finde ich zumindest.
0: Äh, ich greife vorweg und sage, äh, dass ich ist also die Szenerie großartig fand zum Schluss mit Aria. Ja. Das war mit eines der besten Szenen, die ich aus jemals in Game of Thrones gesehen habe. Ja. Er hat, mich hat sie an
2: an
1: Children of Man, hat sie mich erinnert, diese lange Plansequenz. Mhm. Da ja. hat jemand hm. äh, im Internet geschrieben: äh, Tschechisches Märchenkino trifft auf Genozid. Passt sehr gut. Mit diesem Pferd ja. noch. Ja. Stimmt, ja, ja. ja Das ist doch eine sehr, sehr schöne Szene, finde ich. Ich muss gestehen, das mit dem Pferd hat mich an Halloween 2 von Rob Zombie erinnert. <lacht> das mit dem Pferd hat mich total an äh, Dawn of Justice erinnert. Stimmt, Wenn Batman ja. äh, durch die äh, Trümmer läuft und dieses Pferd an ihm vorbeireitet. Ach stimmt, ja. Das ja. war auch so random ja. irgendwie. Aber geil, weißes Pferd, einfach immer geil. <lacht> Sieht einfach geil aus, macht keinen Sinn, hat aber ist Pferd. geil. Aber jetzt ja. haben wir, glaube ich, zu weit vorgegriffen, ne? Ja, ja, wir sind jetzt ähm,
0: ich, äh, zur, zur Schlacht, also, ja, obwohl, es ist, es war für mich keine Schlachtszene so richtig. Man, man, man hat Leute kämpfen sehen, aber es war mehr eine Abschlacht. Das war ein Genozid. Ja, genau. Genozid. Ja, aber das, Und das, ich muss gestehen, ähm, ich war, ich kann verstehen, warum John Snow so passiv war. Der war damit echt auch, äh, verblüfft, um es mal so auszudrücken. Aber ich war echt kurz davor, wirklich den Bildschirm anzuschreien. mach was! Ja,
2: <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber er macht ja schon was. Also es, es gibt ja diesen Augenblick, die Szene fand ich auch sehr stark, ähm, also wo wo die plötzlich anfangen, auf grauer Wurms äh, Sperrwurf hin, die Lannisters anzugreifen, die eigentlich schon längst die Waffen haben fallen lassen. Und dann stürmen ja Johns eigene Nordmänner auch los. Und er will das dann verhindern und wird gar nicht mehr Herr der Lage. Und dann gibt es eine Szene, wo er wirklich sieht, wie ein unbewaffneter Lannister-Soldat irgendwie versucht, verzweifelt versucht, Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Und dann fällt Johns Blick auf seine eigenen Männer, die, die plötzlich anfangen, auf irgendwelche Frauen loszugehen, die sie vergewaltigen wollen. Und dann muss ja John sogar noch einen seiner eigenen Männer
0: niederstrecken. Ich glaube, es ist sogar so, dass er auch äh, mehrfach sieht, wie Vergewaltigungen von gehen, bevor ja. er da nicht einschreitet. Ne? Ja.
4: Äh,
0: und also wie gesagt, ich glaube schon, dass dem gewahr wurde. Verdammt, ich äh, habe aufs falsche Pferd gesetzt. <lacht> 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 Tschechische Märchen. Tschechisches ja. Märchen, ja. Das ist ähm, alles die Märchenbraut hier. Ja. Aber aber ich dachte mir so, hey du, wenn jemand ein Ansehen hat, dass er vielleicht mit dem Stopp, schrei, vielleicht zumindest ein paar davon abhalten kann, dann bist du es.
3: Aber was ja das auch ganz schön gezeigt hat, das war ja nur noch pures Chaos nachher. Also das hat ja schon fast ja. apokalyptische Bilder projiziert dann am Ende, ne? Also überall Rauch, Blut, Dreck, ne? Also das hatten sie ja auch prophezeit gehabt und jetzt weiß ich auch, was sie damit gemeint haben. Ja. Und da in diesen heillosen Chaos irgendeine Formation wieder hinzubekommen und dann tatsächlich äh, zu sagen, wir gehen jetzt hier geschlossen weg oder wir machen jetzt irgendwas, das war einfach nicht möglich. Und am Ende fliehen sie ja zumindest dann, <lacht> als nachher sowieso alles kaputt ist. Ähm, er kann das aber auch, also ich glaube, John muss sich jetzt definitiv positionieren in der nächsten Folge.
2: Also was, was in dem Making-of äh, durchkam, äh, also sie haben selber gesagt, dass äh, also Miguel Potschnik hat gesagt, dass die dritte Folge eigentlich eine klassische Schlacht zwischen Gut und Böse war. Eigentlich ja. fast so wirklich so herr der ringe Dimension. Und das hier soll jetzt eine sein, also im, im Original hieß es dann What have we become? Also was ist aus uns geworden? John registriert so langsam, auf welcher Seite kämpfe ich da eigentlich? Ja. Und sie inszenieren, das hatte ich ja gerade eben gemeint, also sahen sie auch wirklich in dem Making-of, dass äh, die Lannisters sind ja eigentlich immer die Bösen gewesen. Und dass die jetzt eigentlich in Anführungsstrichen gute Taten vollbringen, während die Guten plötzlich
0: anfangen zu vergewaltigen. Also da ist alles komplett auf den Kopf gestellt an der Stelle. Und halt auch ein großer Unterschied ist jetzt zur langen Nacht. Bei langen Nacht hatten wir nur eine Seite, bei der wir aktiv dabei genau, waren. Genau, ja. Und hier sehen wir halt beide Seiten. und Oder, oder vielleicht sogar drei Seiten. Nämlich wir haben einmal äh, die Armee von Daenerys, wir haben einmal die Armee von Cersei und wir haben halt die Bürger. Mhm. Und seien wir ehrlich, die Bürger sind halt die Gedankenmeierten.
4: Ja.
1: Die Frage ist ja eh, wer hat sich in dieser Folge nicht zu Schulden kommen lassen? Ich glaube niemand. Ich glaube, ich, ich, glaube, der Einzige, wo
0: man sagen kann, okay, der ist fein raus, ist wahres, aber der ist tot. Ja. Und Tyrion ja. hat's versucht. Ja. Tyrion hat's versucht. Ich muss auch gestehen, ging es euch, ging euch das auch so? Es gibt so ein paar Momente, ich glaube, vor der Schlacht und auch, glaube ich, während der Schlacht, da blickt ihr immer so zu diesem Turm mit der Glocke. Ja. Wo ich immer dachte, okay, er geht da jetzt hin und, und läutet sie. <lacht> so
3: das, Wir sind so so hier bei Hobbit so. oder so.
2: Ja, ja ne nee, Helms Klamm, ne, wo das Horn geblasen wird. <lacht>
1: Klein ist er, ja, ja. ja. Aber da gibt es auch so total starke Bilder, wenn äh, Tyrion über dieses Schlachtfeld schreitet, über diese Leichen hinweg.
3: Ja, deswegen hatte ich ja auch zum Anfang Weil, gesagt, dass er ein gebrochener Charakter ist, ne? Weil er jetzt sieht, was er getan hat. Ja.
0: ja. Ich glaube, ich glaube, dass, dass John jetzt auch gesehen hat, was passiert, wenn man untätig ist. Mhm. Und ich glaube, dass äh, diese Bilder vielleicht auch bewirken, dass er sagt: Okay, ich will nicht König sein, aber vielleicht muss ich König sein. Ja. Die haben Wir auch, werden es in der nächsten Folge sehen.
2: Die haben auch im Making of haben die sogar tatsächlich Vergleiche gezogen, also so ähm, so modernere Vergleiche. Sie haben sich tatsächlich äh, inspirieren lassen von der Bombardierung von Dresden. Also dass Daenerys praktisch die Fantasy-Version eines eines einer Supermarine ist oder eines äh, eventuell sogar eigentlich eine Atombombe ein Stück weit und das macht einen äh, echt betroffen ja. auch während
0: der, Sch während, der ja. Schlacht, äh, um <lacht> äh, während der Schlacht um mal weiterzugehen während der Schlacht sehen wir Jamie der es geschafft hat äh, zu dieser ja Geheimtür nenne ich es mal zu gehen ähm, und dann Oh Wunder, oh Wunder, muss man, also man muss dazu erwähnen, als Daenerys die eiserne Flotte kalt macht, schafft es Euronics Euro, natürlich, <lacht> ähm, von Bord zu gehen. Und oh Wunder, oh Wunder, er kommt genau dahin, wo auch Jamie ist. Ja. Er hat ihn
3: ähm, von Weitem gesehen mit seiner goldenen Hand, die hat so geleuchtet. Ja, genau,
2: genau. War ja auch total dunkel. Ja. ja. Die Folge ja. ist eh viel zu hell gewesen, ja. Stimmt. Das muss man auch mal sagen. Die ist ich hab viel alles zu gesehen, hell.
0: so eine Scheiße, echt, ey. Echt, das das geht gar nicht. Das hat in den Augen gebrannt, ja. Ich sag euch, die goldene Armee, die Rüstung, im Dunkeln sehen die geiler aus. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> da hätte man auch nicht gesehen, dass sie krepiert sind und hätte gedacht, sie sind immer noch da. Ja, ja. ja. Äh, ja es kommt zum Kampf. Euron gegen Jamie, äh, den Jamie für sich entscheidet. Allerdings. Äh, <lacht> Stark verwundet. Ähm, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie es für Euron endet. Es macht für mich aber auch Sinn, weil ähm, Euron ist ja, sagt er ja selbst, der neue König von, äh, von Königsmond, also von Westeros, ja, weil er ist ja der Babyvater von Cersei's ungeborenem Kind. Und dass Jamie jetzt wieder einen Mad King tötet, passt irgendwie, finde ich.
2: Ja, er ist zum zweiten Mal zum Königsmörder geworden, wie man es ja. vermutet hat, aber... auf also hat keiner gesehen. <lacht> ja, ja, zum einen... Ja, einen Moment, bei dem anderen... Ja, gut, da hat es Stark gesehen, aber... Äh, und es es ist auch genau umgekehrt, ne? er, stieß, er sticht ihm durch die Brust, ihren König hat er durch den Rücken gestochen. Ja. Ähm, und äh, also es, es ist spannend an dieser Folge, finde ich, wie wie sie zum einen die Erwartung bestätigt und sie zum anderen total unterläuft, oder... Ja. Also, Jamie ist ja zum Königsmörder geworden, aber nicht an Cersei. Ja. Wie ich es ja. eigentlich wirklich dachte. Dachtet Na, ihr das kurzzeitig, das dass Jamie Daniel in der Szene
1: stirbt?
3: Ja. Ja, tatsächlich. Ja, hatte ich auch gedacht, ja. ja. Das
2: ist auch sehr lustig, die äh, Macher, äh, also es gab ja, äh, um das vorauszuschicken, ja, es gibt den Clegane Bowl in dieser Folge, endlich äh, das hier nannten die Macher den Dane Bowl, weil beide Schauspieler Dänen sind. <lacht> Also Nikolai okay. Costa-Waldau und äh, Pilo Asbeck, die kennen sich schon ewig. Und Pilo Asbeck hat dann auch im Interview gemeint, er fand es richtig geil, seinem langjährigen Freund mal so richtig auf die Fresse zu
0: hauen. Wie sagen Otto Walkes eins, der einen Lügen nicht. <lacht> 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 ähm, ich muss aber trotz allem gestehen, also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da irgendwie doch einen größeren Impact gewünscht, wenn ich ehrlich bin.
3: Das ist so ein bisschen untergegangen, neben all den anderen Getöse, glaube genau, ich. Genau, ja. Aber Eurom geht äh, seiner Meinung nach als Sieger aus dem Kampf, ne? Und vergesst nicht, er lebt noch, als Jamie gegangen ist.
2: Ja, und er sagt, er ist der Bezwinger von Eben. Jamie Lannister. Eben,
3: ja. Ja. ja,
2: aber da ist dann auch wieder dieses. Ähm, also, man, man, der stirbt ja mit einem ziemlich fetten Grinsen. Und, und sagt ähm, das dann. Ja, genau, und, 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 sagt das dann, er hat ja auch vorher schon in der Serie, hat er immer dieses Credo gehabt, ja, das Leben ist langweilig, ja? <lacht> Und man, 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 hat den Eindruck, der Tod ist für ihn nächstes Abenteuer irgendwie. Ja. Das ist ganz ja. merkwürdig. Aber es passt zu ihm tatsächlich. Also ich finde den Tod an sich gar nicht schlecht. Ich fand das auch nicht schlecht. Ich fand, das war das ist, durchaus
0: Also ich stimmig. fand das auch nicht schlecht, aber ich, ich, hätte mir vom, von diesem Kampf ein bisschen mehr erwartet.
2: Ja, dafür hast du dann halt die Gain Bowl, ne? Ja. Der ist eigentlich fast schon eine Art
0: Foreshadowing, schon, weil, äh Die Frage ist halt nur, hat es Euron wenigstens geschafft, das Babyzimmer endlich fertig zu tapezieren? Das war ja hat immer bestimmt, so unsere Frage.
2: Aber was mich,
3: es ist jetzt verbrannt.
0: Was, was mich echt aufregt, dass dieser
2: Babyplot äh, irgendwie im Nichts verlaufen ist, weil Euron muss doch mal, also bitte am Ende der letzten Folge, muss er doch irgendwie gemerkt haben, warum weiß Tyrion, dass ich
0: äh, sie gebumst habe und sie ein Kind von mir kriegt. Also sehr sehr jetzt. Da wurde nicht mehr drauf eingegangen. Also wenn Game of Thrones in der Jetztzeit gespielt hätte oder nee, in den 1990er Jahren, da wäre die vorher noch so eine Bärbel-Schäfer-Talkshow gegangen. <lacht>
1: und dann so,
0: hier sind die Testergebnisse, du bist nicht der Vater.
1: Ja, und Jamie oh. hinter der Schattenwand.
0: Genau. <lacht> jetzt, jetzt ist
2: die Frage, wer moderiert das, das Ganze?
0: Wahres. Äh,
2: wer ist der Oliver Geissen von Westeros?
1: Hm.
0: Oh, ich hab's, ich hab's. Der Moderator kann nur einer sein. Bran. Du würdest gerade sagen. <lacht> ja. Oh Gott. Bran, der Talk am Mittwoch, äh, Mittwoch. Powered by Emotion.
2: Du hast jetzt deine Traumfrau gefunden.
0: Wird aber eh nichts.
2: Ich werde <lacht> ich euch weiß. beim Sex zusehen, während du dieses schöne Kleid an hast.
3: Es ist das aber der, Erste, der, der ist in der Folge gar nicht Sansa zu sehen sagt, und Wir machen uns ne? wieder
2: lustig über ihn das ist, Stimmt, der guckt gar nicht vor Aber ohne Scheiß, das ist doch das Erste Was er zu Sansa sagt, nachdem ja, sie ja. sich Nach x Jahren wieder treffen oh, Wie schön sahst du aus in der Nacht, in der du vergewaltigt wurdest
3: mhm, ja, Furchtbar, ja <lacht> Ja, Komplimente müssen sein Aber kommen wir jetzt doch mal Zu dem spannendsten Kampf der Folge
0: Ja äh, Ja, äh, eine Szene auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe, äh, die aber auch, äh, ich sag mal, eine schöne Einleitung hat, nämlich Arya und der Hound sind im roten Bergfried angekommen mhm. und stehen in diesem Raum mit dieser Westeros-Weltkarte. Ja, ich bin mir sicher, dieser Raum hat irgendeinen Namen. Dominik wird ihn wissen. Nee, der hat keinen Namen. Karten Oder so. Raum. Karten, Ja, also. Ja, die und, Karte ähm, ist dann noch nicht so alt. Und wir erinnern uns, der Hound will seinen Brü Bruder umbringen und Arya, die Mad Queen, und der Hound schickt Aria aber weg. Äh, und sagt ihr äh, durch die Blume, dass nur der Tod hier wartet. Und, und sie hört. Ja. Das das fand, ich,
3: das fand ich auch ja. interessant, weil beide tatsächlich ja ihren Plan haben und den eigentlich durchziehen wollen und dann aber alles im Chaos untergeht und sie das ja nicht mehr schaffen. Das, also das fand ich interessant. Und dass sie tatsächlich das Leben wählt. Ne? Also dass sie, ähm, weil er sagte ja dann auch nochmal, willst du so werden wie ich? Also so, ja. so sinnbildlich.
0: ne? Und War war eine schöne Szene.
3: Ja, das hat bei ich. ihr so so Klick gemacht und hat dann, okay, ich
0: wähle doch das Leben. Und außerdem, ich sag mal so, sie hat ja noch eine Chance, eine
3: Mad Creed umzubringen. So ist es ja nicht. Ja, das stimmt, ja. Ja.
0: Ne? Ich hatte aber wirklich
2: gedacht, dass die sich dann irgendwie über den Weg laufen würden. Was, was, was sehr schön ist, dass, ähm, also das ist auch ein wunderbarer Abschluss eigentlich von diesem Charakterbogen von Arya und dem Hound, der, äh, ja, Thomas hatte sich da noch mehr erhofft, ne, Hound und Arya on the road. Ja. Ähm, sie nennt ihn Sandor am Ende, ne? Mhm, das war sehr schön, ja. Das war ja. also... Äh, die, die, eigentlich hat er sich fast schon von ihr verabschiedet, als wäre sie seine Tochter, so ein bisschen. Ja, ne? genau. Das ist ja, also er ist, er ist eine
0: bizarre Vaterfigur irgendwie für sie gewesen. Ja. Ne? Äh, aber ich fand, das war mit einer der besten, sag ich mal, Verabschiedungen für eines Charakters. Ja. Also besser wie das jetzt bei Tormund oder Sam.
1: <lacht> oder Ghost. Ja.
3: <lacht> oh, oh ja, Ghost, oh. <lacht> Was Warum haben wir hat er mich gestreicht? so komisch schattet? <lacht> ich hatte,
2: Habt ihr das eigentlich gehört, dass es das, äh, tatsächlich daran gelegen hat, was, was spekuliert wurde, dass äh, das Kit Harington und äh, das CGI vom Schattenwolf nicht am selben Ort waren? Und dass das ja, deshalb ja, ja. so
3: unemotional ist? Aber du kommst ja auch nicht rum. es gibt ja eine Milliarde Videos davon und Artikel ja. von wegen, warum war diese Szene so traurig, warum hat er sich nicht von ihm verabschiedet? Deswegen musste sein Wolf allein <lacht> irgendwie Das ist alles bescheuert, ey.
0: Ich muss gestehen, ich fand's, fand's ein bisschen komisch, dass die Leute sich beschwert haben, dass er sich nicht anständig von einem Schattenwolf verabschiedet, aber diese diese Sache mit Sam oder so gegessen
3: haben, also das ja, weiß also ich. Die Prioritäten mittlerweile in dieser Serie sind sehr seltsam geworden von den Aber Felsen. Sam
2: taucht noch mal auf, das weiß man halt. Ja, ne?
0: Ja, wir werden sehen. Äh, ja, ähm, Cersei, der, äh, nicht der Bluthund, äh, der Mountain, also Gregor Kligan, und
1: Creepy.
3: Und Creepy stirbt, so wie er gelebt hat. Ja,
0: so Ja, hm. äh, die sind auf dem Weg äh, nach unten mit der Treppe. Eine unglaublich schöne Szenerie, wie ich finde. Mhm. Und, und dann steht er da.
2: Aufwendig gebaut. Ja.
0: ja Und dann steht er da. Sandor Kligan, der Bluthund. Und macht deutlich, was er will. Und, ähm, und macht ja.
2: deutlich, was er für ein harter Hund ist, ne? Der streckt ja, ja. Er, er, einmal ebenso so Cersei's komplette
0: Leibgarde ohne Gregor nieder. Ja, drei Mann waren's, ne? Ja. Und ich muss auch gestehen, äh, großen Einsatz haben sie nicht gezeigt. <lacht> nee. ja, also, ja das eine Ehe, was sie erwartet. Also, also wenn, äh, wenn Game of Thrones mit Tieren wäre, wären das Lemminge gewesen, <lacht> glaube ich. Ja, Lemminge waren schon die Untoten. Ja, oder so. <lacht> äh, ja. Äh, <lacht> ich... Eine Sache, also es gab mehrere schöne Sachen in der Szene. Das erste, was ich schön fand, äh, creepy stirbt durch den
3: Mountain. Mhm. Also so eine Art Tod, würde ich sagen. Und so richtig Matsch gemacht.
2: Und ja. er stirbt da so gesehen auch wieder durch. Äh, also der der Mountain ist ja eigentlich so gesehen eigentlich eine Waffe. Ja. Und Kaliburn äh, hat ihn ja erschaffen. Er stirbt eigentlich durch
0: seine eigene Waffe. Ja. Ja. Und für alle die, die sich immer noch fragen, wie hat es Arya bitte geschafft an den Night King? zu kommen, in der langen Nacht. Schaut bitte, wie Cersei am Mountain vorbeischleicht. Mhm. Genau so <lacht> ist Ari an den Neidkönig gekommen. Ich fand das ganz amüsant, dieses so, ja, noch ein Schritt, bald aus, außer Reichweite. Ich bin dann mal ja. weg. <lacht> genau, ja. Not my business. Tschüss.
3: Aber danach war, begann die Mortal Kombat Musik.
2: <lacht> <lacht> es war, es war auch interessant, dass, äh, also die, das rührt ja letzten Endes daher, dass die beiden Brüder dann wirklich nur noch aufeinander losgehen wollen und äh, der Mountain sich dann zum ersten Mal sowohl Kyburns als auch Cersei's Buffet verweigert und das ist so gesehen eigentlich auch eine Rückbesinnung auf die erste Staffel, wenn man sich überlegt, da haben die sich ja auch schon mal miteinander angelegt mhm. äh, bei diesem Turnier und sie haben eigentlich nur voneinander abgelassen, weil äh, Robert ein Machtwort gesprochen hat, also der König. Ja. Und hier ist es diesmal nicht der Fall. Also könnte man sagen, dass Creepy sozusagen das Pferd war jetzt in der Folge. Sozusagen, ja. Ja, ja, ja. Erst bringt er ja. das Haustier um. Ja.
0: Der Kligan oder ich ähm, Tja, was soll ich jetzt sagen? Es hat mich an was erinnert. <lacht> auf der Auf der einen Seite ein ein verbranntes Wesen, das <lacht> gerne redet und kleiner ist als das sein Gegenüber, ein Hühne mit Maske, der nicht sterben kann. Ist so ein bisschen wie Freddy vs. Jason, oder? <lacht> Ähm, ich muss gestehen, ja, ich hätte mir vom Kleganbowl vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ich war aber dennoch höchst zufrieden damit. Ähm, nur eine Sache, die mich selbst ein bisschen überrascht hat. Wir sehen halt äh, den Mountain erstmals ohne Maske in seinem Zombie sein. Mm. Und, ähm, es tut mir leid, aber ich fand sein Gesicht ich putzig
1: <lacht> aus. <lacht>
3: <lacht> Ach, du bist ja was süß. Sa
1: sah ein bisschen aus wie ein vergammelter Darth Vader, ne? Ja. Ja, genau. Und, und, und er wirkte auf mich auch wie ein
0: bisschen fett. <lacht> der, der ist aber auch fett gewesen. Ich meine, klar, das ist alles Muskelmaske. Ich meine, dieser ja. dieser Darsteller ist ja der äh, stärkste oder zweitstärkste Mann der Welt. Ja? Ja. Ähm, ein
2: Wikinger-Rekord.
0: Mhm. Ja, trotz allem, ich weiß nicht, als er dann, als man sein Gesicht sieht, dachte ich, oh,
1: jetzt wird es richtig, richtig gruselig. Und dann dachte ich mir so... Irgendwie ist es drollig. <lacht> ja, das ist aber auch das ist ja. auch so ein Standardproblem, was man auch bei Horrorfilmen hat, ne? Wenn man dann wirklich ja. das Ganze sieht, dann nur die roten Augen. Das hat das hat den Grusel ausgemacht. Genau. Er hat mich auch
2: äh, ganz un, moment hatte mich unangenehm an diesen äh, fürchterlichen Frankenstein-Film mit Daniel Radcliffe und äh, James McAvoy erinnert. Das war echt, ja, echt schlimm. Cool Frankenstein, ja. Ja, ja. ja. Der der war. Äh, der sah auch so Kacke aus am Ende in dem Finale, der Franken, äh,
3: das das Monster. Ja, aber um auf mal in den Kampf zu sprechen zu kommen, ich fand den toll. Ich fand den auch sehr richtig gut gemacht und auch richtig gut inszeniert. Und äh, was ja diese Figuren nachher dann quasi zusammenbringt, ist ja von von äh, Gregor dann auch die Feststellung: Ich kann meinen Bruder nicht umbringen. Ne? Mhm. Also er ist faktisch unbesiegbar. Ich meine, er sticht ihn ja dann das Messer in, ins Auge. Durch den Kopf. nachdem er ja. vorher fast äh, dadurch gestorben ist, dass er wieder seinen Kopf zerplatzt hätte, das ist ja so seine Lieblingsmethode vom Mountain ja. Ja. und äh, beide stürzen dann in den Feuertod. Das war wirklich schön.
0: Ich muss gestehen, ich fand es auch schön, äh, äh, als ich glaube, nachdem er äh, ihm, er, er wirkt ihn zuerst mhm. und dann sagt ja Sando stirb ehrlich und lacht dabei so. Und ich hatte das Gefühl, okay, er hat jetzt registriert, äh, das war's. Und es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich äh, dass beide sterben. Ich glaube aber auch so ein bisschen ihm war bewusst, entweder sterbe ich oder wir beide. Ich glaube ja. nicht, dass der da hingegangen ist mit der mit dem
1: Vorhaben. Ich werde überleben, glaube ich. glaube nicht. Das glaub ich Meint auch nicht denn nicht. der Mountain
2: ist tot? Ja. Natürlich. Ja.
1: Der ist doch untot? Sind, ja, aber er verbrennen sind, kann er auch trotzdem. sind beide
2: tot. Die
0: sind beide tot. Also ich glaube, wenn sie nicht durchs Feuer gestorben sind, dann sind sie auf dem Grund äh, weggeplatzt, glaube ich. Das waren ja. ja schon ein paar Meter.
2: Es ist doch auch, das Feuer ist doch auch ein Abschluss für die beiden. Ja. Sandor hat am Ende wahrscheinlich äh, wirklich die Wahl gehabt, also Sandor hat ja dieses Trauma mit dem Feuer und er hasst das Feuer ja zugleich auch, aber was er noch mehr hasst, ist seinen Bruder. Ne? Und deshalb hat er sich dann eigentlich äh, zwischen den zwei Übeln entschieden, beziehungsweise ihn dann einfach mit sich gerissen.
0: Ja. ja. Schöne Szene, ähm Natürlich, man hätte den noch epischer aufziehen können, aber ich war sehr zufrieden.
2: Ich fand es ehrlich gesagt genug. Also es war spannend, es war, äh, ich ich meine, ich habe auch im Making of gesehen, was sie da für eine Arbeit reingelegt haben. Also hier genau. der äh, Huff äh, Thor äh, Björnsson, der ist ja wirklich, also der ist wirklich der stärkste Mann der Welt, der Kerl. Und äh, der soll Rory McCann, also hier den Hound. Ein Schauspieler soll der teilweise wirklich so hart gegen irgendwelche Wände geschmissen haben, dass sie teilweise gedacht haben, der hat den tödlich verletzt. Also, die haben da so eine Arbeit reingelegt in diese Szene.
3: Und man darf echt nicht vergessen, wir reden hier immer noch über eine TV-Serie, nicht über einen Blockbuster, der 150 Millionen gekostet hat. Ja, aber Und man darf
0: auch nicht vergessen, ja. die Füße der beiden. Dementsprechend haben sie echt super miteinander gekämpft. Mhm. Und man darf auch also nicht vergessen, das,
1: dass es schwieriger ist, den Mountain umzubringen als den Nachtkönig. <lacht>
0: ja. Stimmt. Ja, der Mountain Wobei, ist aber auch wirklich Pizza. Okay, okay. Ne? Ja. Folgende Situation, ja. ja.
1: <lacht>
3: Jetzt geht's los.
0: Ja, genau. Ja, Jetzt geht's der, los, Mountain, ja. der Mountain ja. zerquetscht gerade den Kopf von Sun, okay, Kligan, als plötzlich aus dem Hintergrund Arya Stark
1: <lacht> auf ihn
0: zuspringt.
2: Sowas habe ich kommen sehen, tatsächlich.
3: Ich dachte auch, ganz Ich dachte kurz, auch, dass, ja. dass
1: Aria auch noch auf der Treppe irgendwie äh, einen Auftritt hat oder so.
2: Ja, vor allem, Aria hat doch den Berg auch, glaube ich, auf ihrer Liste gehabt. Ah ja, ne?
0: Ja, gut, die Abarbeitung der Liste ist ja jetzt. Äh,
2: obsolet, ja, ja. Obsolet, würde ich sagen. Ja. ja also.
3: Deniro steht jetzt bestimmt drauf. Jetzt kommt eine neue Liste.
2: Ja. Da ja. ja, steht nur ein Name groß drauf: Danny. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ähm. Der Kligan wohl, oder Kliegan wohl, ich, äh, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich war zufrieden, ich, auch wenn ich mir sicher bin, hätte man mehr rausholen können, aber äh, war mit einer der besten Szenen dieser Folge, ähm, es gibt aber noch eine bessere, wie ich schon mal erwähnt habe, ich bin mir gerade unsicher, kommt erst das mit Aria oder kommt erst das mit Cersei und Jamie?
3: Das läuft so parallel.
1: Also ich würde sagen, okay. erst kommt das mit Aria, yeah. oder?
2: Ja, aber Aria läuft parallel auch mit dem Kegeln ja. Bowl so ein bisschen. Ja, da ja das sie, läuft also, alles
3: parallel, ja.
2: Sie, sie, sie haben eine L lange Plansequenz gedreht mit Aria und äh, dann das entschieden das doch dann äh, irgendwie gegenzuschneiden hin und wieder.
0: Okay, Leute, da müssen wir jetzt demokratisch abstimmen. Wer ist dafür, dass wir es Cersei machen? Hebt die Hand. Oh, okay. ich sehe so viele Hände. <lacht> ja, äh. <lacht> Gegenstimme, wer will zuerst A äh, Aria? Wir machen zuerst, Aria, alles klar. <lacht> ich hatte meine Hand oben, ja. Mehrheitsentscheid. Ja. Ich habe nur goldene Hände gezählt, tut mir leid. <lacht> Ja, da kann ich dir mit zuwingen. Die wirf ich dir noch einen den Kopf. <lacht> äh, ja, ich, ich habe die Szene schon mal erwähnt, diese, äh, diese diesen Long Take. Mhm. Grandios.
3: Ja. ja. Wirklich, wirklich toll. Die Hölle auf Erden. Es hatte ein bisschen was Und von der Soldat James Ryan, oder? Ja, also es waren Kriegsszenen. ne? Also das muss man auch mal sagen, dass also eigentlich soll es ja darstellen, dass der das Schlimmste ist eigentlich der Mensch selber. Nicht der Nachtkönig, nicht die Zombies, sondern der Mensch an sich gegeneinander im Krieg. Und ja. dadurch, dass es halt so runtergebrochen wird auf die Bevölkerung und du siehst halt, wie Frauen und Kinder und alles verbrannt und alles zerstört wird, hast du auch dieses Gefühl, boah, ich bin jetzt im Wahnsinn des Krieges hier drin mhm. und, und boah, ich möchte hier raus. Und das hat mich auch wirklich mitgenommen in dieser Folge.
0: Ja. Was ich auch ganz nett fand, äh, mhm. am Beginn der Folge, wenn die Tore zugemacht werden, sieht man eine Frau mit kurzen Haaren und ihr Kind. Mhm. Mhm. Und die sehen wir dann wieder. Äh, mehrfach, ja. glaube ich, glaub, läuft Aria den über den Weg. Äh, und äh, ja, sie kann sie nicht retten. Und es gibt diese eine Szene, wo Aria ein äh, paar Leute trifft, die sich ja nicht verschanzt haben, aber in so einem Raum äh, sich aufhalten und bitterlich weinen und sie halt sagt, okay. Ähm, ihr müsst jetzt in Bewegung bleiben, sonst seid ihr tot. Und ich hatte mit meinem Freund Dominik heute die Diskussion, grüß, grüß Dominik, falls du hier hörst. Äh, nicht du Dominik, ein anderer Dominik. <lacht> ja? Ich habe schon lange aufgegeben. Okay, danke. Ähm, <lacht> er meinte, sie hätte sie damit umgebracht, weil sie da sicher gewesen wäre. Ich bin das der ist Meinung, Quatsch. nein. Nein, das, das ist Quatsch. Danke. Nein. Wollte nur die Bestätigung haben, danke.
3: Und das endet ja wirklich bitterlich mit der Szene dann, wo sie dann quasi überlebt hat, ne? Und mhm. auf die auf die Straße tritt und das Pferd dann ja auch sieht, aber vorher sieht sie halt die verbrannten Körper der beiden, wie sie sich halt eng umschlungen, ne, und das Mädchen quasi noch ihr Spielzeug in der Hand. Oh, das und, ist also das war wirklich eine harte ja. Szene.
0: Erinnert so ein bisschen an Pompeji mit Keterikton, oder? Nee. Äh, nein. Äh, nein.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Den hab ich nein, nicht da gesehen. Gibt's war auch, da
0: gibt's zwar auch diese Szene, wo dann äh, die Leichen halt verkohlt da noch stehen. Ähm, ja. Was, was mir noch dazu einfällt, zu der
2: Szene, ähm, irgendwann habe ich gedacht, weil man hat ja am Ende der siebten Staffel hat man ja gesehen, dass es in King's Landing jetzt auch schneit. Weil ja der Winter da ist, letzten Endes. Und ja. ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass es ja auch schneit, bis ich dann gepeilt habe, das ist die Asche. Mhm. Und ähm, da ist dann auch wieder sehr interessanter Rückbezug. Ähm, Daenerys hat ja in, am Ende der zweiten Staffel in diesem Haus äh, der Unsterblichen hat sie ja diese diese Vision von dem eisernen Thron, der komplett verlassen ist, also von dem von dem Thronsaal, der der komplett verlassen ist und das Dach ist weg und alles und man dachte ja eigentlich die ganze Zeit, das ist der Schnee. Äh, also von, von wegen der Winter ist da und äh, weiß nicht, es gibt eigentlich keine Menschen mehr und jetzt kann man sich aber mittlerweile ausrechnen, das ist genau das, was wir hier sehen, aber es ist die Asche und nicht der Schnee. Mhm. Wobei ihnen da auch ein Fehler unterlaufen ist, beziehungsweise sie haben das wohl nicht alles so geplant, weil ich habe die Szene letztens noch mal auf YouTube gesehen und da sieht man ganz deutlich, da ist ein siebenzackiger Stern über dem Thron. Und das kann ja irgendwie nicht sein, weil jetzt ist ja Cersei
1: am Drücker und da ist ein Löwe.
3: Auch Visionen können sich mal irren.
1: Pascal, willst du es sagen? Sag du es mal einmal. Ich sag nichts dazu. <lacht> ja. Warum bist du da? <lacht> äh,
0: äh, mach, mach, mach ich es eben. Dominik? ja. Nerd, <lacht> ja, ich weiß <lacht> ich, ich muss auch gestehen, ich ich fand's auch großartig, wie Arya
3: aussah mit
0: diesem blutverschmierten, ascheverkrusteten Gesicht Ja, wie Tom
3: Cruise Und in dann Krieg auch, der Welten Ja, visuell war das wirklich ja. richtig toll ja. Aber Und ich hatte
0: auch das Gefühl, Arya die ja gerne auch mal so als Madame Obercool rüberkommt, in den letzten äh, Folgen vor allem, ja. dass die wieder arg menschlich war da die es nicht fassen konnte, wie viel Leid ihr da trifft und die und ihre Machtlosigkeit. Das hatte der Charakter aber weil auch mal bitter nötig. Das stimmt, weil gerade eben hat sie noch den den Night King einfach mal äh, eben so umgebracht und jetzt ist sie total äh, machtlos. Hat mir sehr gut ja. gefallen.
2: Wobei man sich schon fragen muss, sie hatte schon eine ganz schöne, also ich ich äh, bin ja nicht jemand, der direkt mit sowas anfängt, aber sie hat hier schon eine ganz schöne plot ne Also da gibt's bestimmt fünf oder sechs Gelegenheiten, wo sie eigentlich hätte draufgehen müssen.
3: Ja, aber sie ist halt schnell. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, das ja, kannst vor du auch wenn sich sie äh, Charaktere in der Folge beziehen. Ne? Ja. Alleine Euron ja, am Anfang, dass der diesen sie Drachen überlebt. Ja,
3: ja gut, er wir in dann äh, ins Wasser. Ja, komm ey. Äh, ey, das, das würde nicht ausreichen. Äh, bei aller Liebe, ey. <lacht> die, Frage, die
0: Frage ist halt, was willst du lieber? Dass sie überraschend stirbt? Ja, oder aber, dass du
1: eine echt einprägsame, erinnerungswürdige Szene hast. Genau. Kann ja immer noch sterben, ne? Ja. wir haben ja noch eine Folge. Ja, sie, das, das ist halt alle, alle Figuren haben Plotarmer in
2: dieser äh, Staffel, die noch irgendwie einen Zweck zu erfüllen haben. Das hast du sehr gemerkt an Folge
0: drei. Mhm. Ja. Ich war sehr traurig, als Ed gestorben ist oder wie er typisch ist. <lacht> <lacht> Und der eine Tod davon Nameless Soldier Nummer 18. <lacht> Damit habe ich nicht
2: gerechnet. N Nameless Golden Company Mercenary. Ja. ja. Mit alles Menschen. Ach nee, stimmt, das war Marc Rissmann, Entschuldigung.
3: Von dem werden bestimmt etliche Memes jetzt schon im Internet unterwegs sein. <lacht> ich
4: Aber war der of traurigste
0: <lacht> Der traurigste Tod ist und bleibt das Juckwann Heulchen fübrieren. Oh. <lacht> 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 Dieses verdammten
2: Lannisters. Ja, ja diese Familie. Ja.
3: So, dann kommen wir noch mal auf die Beiden zu sprechen, wenn wir <lacht> schon so einen haben.
0: Ja. Ja, während Arya durch Königsmund streift und äh, Glück hat, dass sie eine Plot Armor trägt, <lacht> ähm, sehen wir immer mal wieder, wie Cersei äh, umherstromat in dem zusammen. Fallenden Gebäude und dann auf Jamie trifft. Der muss ich sagen, dafür, dass er zwei Messerstiche abbekommen hat, plötzlich relativ vital wirkt. Das stimmt.
2: Ja. Das war ein bisschen merkwürdig.
0: Ja. Und, äh, ja. Cersei freut sich, ihn wiederzusehen. Und ich muss gestehen, das Wiedersehen ähm, fand ich sehr schön, weil da bei Cersei auch wieder so das Menschliche rauskam. Mhm.
3: Sie will nicht sterben, sie will nicht, dass ihr Baby stirbt, sie will überleben. Ja,
0: ja Spoiler. <lacht> genau.
3: Aber sie, sie ist da wirklich schon,
2: das, das, das fand ich so spannend, weil sie benimmt sich hier eigentlich so ein bisschen so wie eigentlich Daenerys ganz am Anfang der Serie, wie so ein verängstigtes Mädchen fast schon. Ja. Also ich, ich finde es auch, also viele Leute sind ja sauer über die Szene, die haben sich einen mega grausamen Tod von Cersei gewünscht. Uh, und uh, ich finde es ehrlich gesagt grandios, dass man ihr am Ende noch mal so viel Menschlichkeit lässt und ja. sie in eine Situation bringt, die man eigentlich wirklich gar nicht hat kommen sehen.
3: Vor allem, was ist denn ja. verkehrt mit den Menschen, dass sie sich wünschen, oh, jetzt wird ihr mal richtig
2: gefoltert? <lacht> ja, also. ist halt, das sind dieselben Zuschauer, die sich dran aufgegalt haben, wie die ganze Bevölkerung brennt. Das ist ja
3: wirklich Absurd. <lacht>
2: Das sagt mehr über die Leute aus, als über die Figuren, ne?
3: Ja. Also ja. ich fand das auch eine schöne Szene und auch, dass beide nochmal aufeinander getroffen sind und quasi sich auch ihre Liebe eingestehen und nochmal gestehen. Also eingestehen müssen sie sich, aber nochmal gestehen quasi. Ähm, fand ich schön und äh, war auch ein schönes Ende für die beiden. Und,
1: und wenn man die beiden mit eins oh, äh, jetzt mal vergleicht, also Cersei und Daenerys, dann äh, ist Cersei die, die noch Liebe auf ihrer Seite hatte, ne? Und nicht ja. alleine ge gestorben ist.
2: Ja, ja, bei Daenerys ist ja auch der Clou, dass man sie dann gar nicht mehr sieht in der Folge, ne? Irgendwann ist sie nur noch der Drache eigentlich. Mhm. Stimmt,
0: sie wird irgendwann fast genauso zu der Bedrohung wie damals der Night King.
2: Ja, 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 ja zu, einer, zu einer Naturgewalt eigentlich, die, ja. die über. Das ja, äh,
3: zerstört und vernichtet, was sie in Weg ist, ja. Das,
2: das, das ist mir wirklich aufgefallen, weil ähm, sonst siehst du immer wieder mal Daenerys auf ihrem Drachen sitzen. Also, auch ja. bei, äh, sag ich jetzt, bei Folge 3 oder, oder bei äh, der, der, äh, hier den, dem Feuerfeld auf dem Goldweg in äh, Staffel 7. Du hast sie immer mal wieder gesehen und jetzt ist sie wirklich, sie, sie, sie kreist auch wirklich rum wie der Hexenkönig in Herr der Ringe, so ein bisschen, ne?
0: Was man noch sagen sollte zum Tod von Jamie und Cersei ist ja der, dass es ja wirklich eine gewisse Zeit danach aussieht, dass sie es rausschaffen mhm. zu diesem Boot ähm, und. Zumindest bei mir war es so, ich es gab so einen kurzen Moment, wo ich echt dachte, okay, das wird das Ende für diese beiden. Die schaffen es zum Boot, rudern weg und gut ist. Mhm. Aber nein, der Eingang ist mittlerweile verschüttet. Mhm. Ja. ja, und ähm, das war ein schöner Moment. Weil ich bin ehrlich, ich hätte, ich, ich habe mir auch den Tod von Cersei gewünscht. Mhm. Ja, ich habe mir nicht gewünscht, dass sie zu Tode gefoltert wird <lacht> oder viel geteilt wird oder so. Ja. Ähm, ich fand es schön, dass sie stirbt, dass sie also in Anführungszeichen ihre gerechte Strafe bekommt, dass sie aber nicht alleine stirbt, sondern dass sie als
1: Mensch stirbt und nicht als reines Böses. Ja, richtig. Wie, wie hättet ihr das gefunden, hm. wenn die beiden geflüchtet wären und in der sechsten Folge gar nicht mehr aufgetreten wären?
3: Äh, das hätte ich doof gefunden. Ich auch,
1: weil äh, deren,
2: auch. deren
3: charakter äh, musste zusammen abgeschlossen werden. Ja. Hm. okay. Sie sind übrigens da gestorben, wo auch alle anderen in den Folterkammern rundherum gestorben sind, ne? Also auch quasi ja, unter, bei unter den, den Drachen, Bergfriedern.
2: Bei den Drachenschädeln. Es ist auch so bezeichnend, wo sie sich wieder treffen, nämlich genau auf dieser Karte, äh, wo er sich ja eigentlich von ihr verabschiedet hatte in der siebten Staffel. Und man, mhm. es, die, die Karte hat ja auch Risse, ne? Also da siehst du, ihr, ihr Reich zerfällt praktisch. Ja. Und was ich auch, also viele sind ja so sauer darüber, dass es halt so unspektakulär ist, oh, die werden dann da verschüttet und das war's dann. Aber wenn du mal wirklich überlegst, eigentlich ist sie von ihrem eigenen Königtum
3: begraben worden. Richtig, genau.
2: Ne, Das ist der Gedanke dahinter und ähm, die, die, ähm, das muss, muss ich jetzt einmal darauf zu sprechen kommen, es gibt ja diese weltberühmte wallonka äh, theorie äh, also dass äh, diese, diese Prophezeiung der Cersei von ihrem kleinen Bruder getötet wird mit den Händen um ihren Hals und naja kleiner Bruder hat sie und die Hälfte des Publikums natürlich die ganze Zeit mit Tyrion gerechnet. Nein, es ist Jamie und Jamie äh, ja tötet sie insofern, weil er eigentlich versucht hat sie zu retten und er stirbt dann aber letzten Endes auch genauso wie er immer sterben wollte. Das sagt er nämlich in der sechsten Staffel, dass er sterben will in den Armen der Frau, die er liebte. Hm. Und also die haben eigentlich ein perfektes Ende bekommen. Es ist halt nur nicht so gekommen, wie man es erwartet hat. Also ich kann es ja nur noch mal sagen. Ich meine, ich hatte ja auch äh, diese diese unglaublich geile Fanart bei, bei euch rumgeschickt letztens. Das wäre für mich ein perfekter Zirkelschluss gewesen, wenn er sie wirklich als irre Königin äh, mit dem Schwert in den Rücken auf dieser Karte getötet hätte.
0: Aber da haben wir es ja wieder die Erwartungen. Ja, ja, ich mein, ja, immer wieder, immer wieder wird dieser Staffel jetzt äh, äh, angekreidet, ey, äh, ihr, ihr, ihr erfüllt nur die Erwartungen und überrascht ja. uns gar nicht mehr. Und ich finde schon, dass sie uns jetzt mit Cersei und Jamies Tod, in der Art und Weise, wie er passiert, überrascht haben. Unbedingt, und, also die ganze Folge äh, eigentlich.
1: Ja. Ja. Hättet ihr denn erwartet, dass ja, Cersei sich äh, Jamie verweigert? Dass sie sagt, nee, ich komme nicht mit?
0: Nein. Ich, ich
1: glaube, wenn äh, mal angenommen,
0: Jamie hätte es vorher zu ihr geschafft, wenn halt der Mount noch da wäre und Creepy <lacht> und äh, sie noch relativ sicher in ihrem Turm da sitzt, dann glaube ich, hätte sie noch äh, äh, ja so eine Rüstung gehabt. Aber in dem Moment, wo sie halt echt bemerkt, ich habe nichts mehr, ich bin verloren, ja, ja ich glaube, da äh, da konnte sie nicht anders. Weil sie da war, sie hat nicht mehr Cersei, die äh, Mad Queen, sondern Cersei, äh, der Mensch.
2: Es ist eben die Frage, ob sie, also angenommen, Jamie hätte es eher zu ihr geschafft, als Kybern und und der Berg noch bei ihr waren. Hätte sie den Berg wohl aufgetragen, Jamie zu töten? Hm. Also hätte sie das äh, vollendet, was, was ja am Ende von Staffel 7 abgebrochen wurde, weil er einfach gegangen ist?
3: Ja. Ich Na? glaube nicht, nein.
2: Ja, in diesem Inferno da. Also. Ja, ja. also es ist, es ist aber auch wirklich großartig, äh, ähm. ich, ich, ich kann es wirklich nur mal betonen, ich, ich finde es toll, dass Herr mit so viel Menschlichkeit stirbt. Weil sie hatte äh, immer eine gewisse Menschlichkeit, immer so die ja. Liebe zu ihren Kindern. Und man darf nicht vergessen, ihr viertes Kind ist auch ungeboren. Also sie hat wirklich nur drei Kinder bekommen. Diese Prophezeiung stimmt komplett. Mhm. Nur auf eine völlig andere Weise als man erwartet
0: hat. Man darf aber auch nicht vergessen, das harte Schicksal von Euron, der wahrscheinlich das Babysimmer endlich fertig hatte, <lacht> und jetzt ist alles zu Schutt.
3: Ja? ja. Und, und Bronn sitzt währenddessen irgendwo außerhalb der Stadt auf einem kleinen Berg, guckt sich alles an und denkt sich <lacht> Mit so, <der> Armbrust. <lacht> <lacht> bald krieg ja. ich mein Gold. <lacht> ja. <lacht> ja. Der sitzt am wenn auf dem Thron. es <lacht> überhaupt noch einen Thron? Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil gezeigt haben sie es nicht und ich glaube, der Raum ist noch da, weil er bestimmt noch mal eine Symbolik haben wird in der nächsten Folge. Ja, so ja, wie in glaub, dieser
0: Vision. Ne? Ich glaube auch, der eiserne Thron ist relativ standhaft.
3: Ja, ist ja auch Eisen. Ich hoffe, ne? Der er ist aus Eisen. Ich <lacht> hoffe trotzdem, dass sie
2: ihn einschmelzen werden am Ende der Serie.
0: Ich glaube, dass das dein Wunschende mit der Demokratie, glaube ich, nichts wird.
2: Nee, aber dass der Thron zerstört wird, das wird, glaube
3: ich, was. Was ja spannend in Bezug auf die nächste Folge wird, also angesichts davon, wie jetzt quasi dann äh, alle mit der inneres umgehen werden. Also abseits der Dotraki und der Unbefleckten und äh, Grauer Wurm quasi, müssten ja jetzt alle so denken: so, äh, Was geht denn mit dir? Was ist denn, was ist denn kaputt mit dir? Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sie immer noch einen Drachen. Ja. Ja,
0: aber man darf nicht vergessen, dass äh, John ja auch ein Tegarin ist.
3: Ja aber meinst du ja. der wird da jetzt einfach zu dem Drachen hingehen und sagen so ich, ich,
0: ich weiß ich weiß es
3: nicht, ich weiß
0: es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe halt nur den Teaser jetzt geguckt zur finalen Folge und da sieht man nicht so viel. Nee. Ist, man sieht halt nur so also hat mich stark erinnert an Reichsparteitag der NSDAP was ich da gesehen habe. Ja, ja? das ist
2: wirklich schon so eine faschistische äh, Bildsprache, ne? ja. ja. Sieht ja. aber fantastisch aus. Also ist aber auch wirklich Gott, das ist der kürzeste Teaser. Ich kann mich noch erinnern, der zu ähm, zum Finale von Staffel 7 gegen eine ganze Minute und der hier, also oh, plus minus der andere Scheiß, der da ist, der geht 19 Sekunden. Ja. Also die zeigen absolut nichts von dem Finale. Und es ist jetzt so die Frage, ich glaube nicht, dass das jetzt sonderlich actionlastig wird, habe ich ja schon oft gesagt, weil die beiden Showrunner äh, die Regie übernehmen.
0: Ja, was was glaubt ihr, was da jetzt noch kommen wird? Ähm, es ist schwer. Zum einen würde es durchaus Sinn machen, dass sich John gegen den Nervus stellt und sie tötet. Mhm. Es würde aber auch Sinn machen, dass Aria die Mad Queen halt noch killt. Ja, ähm, ja es denn, war die Rede davon, sie schließt grüne Augen. Genau, genau. Ähm, welche Augenfarbe hat der Drache eigentlich?
3: Hm. Keine, Keine Ahnung.
0: Ah. Ähm, der Drache sie ist
3: setzt die Maske vom Drachen auf. <lacht> ja. Ja. Oh, es gab noch besser, die Fan Theorie, dass sie
0: zum Drachen wird. Ja. Eine geilere Theorie. Ja. Weißt du, Daenerys ist gerade wieder im Mad Queen Modus, er hat nichts gegessen, sitzt in ihrem komischen Zelt oder was weiß ich wo und dann kommt plötzlich von hinten Karl Drogo. <lacht> ja. Und dann haben sie Sex wie in der ersten Staffel, Doggy-Style. Und während des Sexes reißt sich halt das Gesicht ab und es ist Arya. Oh Gott. Alter. Das ist ja?
3: gut. Du solltest hat keine Drehbücher schreiben. <lacht> hat die ja?
0: Serie immer ruiniert, ey. Mind blowing. Ja, und 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 Daenerys will Hilfe rufen, aber ihre Unbefleckten und Traki wurden mit einem Schlaftrank ruhiggestellt. Und wer hat den in den Wein getan?
1: Richtig. Onkel Benjamin. Finde ich gut.
2: Was ich, ja, was danke. ich, was ich zum Schluss nochmal aufwerfen möchte, jetzt an euch wirklich. Könnt ihr das nur, also haben wir ja schon anfangs darüber gesprochen, könnt ihr es ansatzweise nachvollziehen, warum die so auf den Arsch kriegt, diese
0: Folge? Äh, mein, mein persönliches Empfinden ist äh, teilweise, weil viele Leute halt über die letzten eineinhalb Jahre diverse Theorien aufgestellt haben, die ja. irgendwie vielleicht cooler waren für sie. Und das Zweite, ist es schick geworden.
4: Ja.
3: Ja, das stimmt, ja. Also es ist schon äh, Meckern auf hohem Niveau. Und äh, noch ein anderer meinte, dass äh, quasi auch alle natürlich ein Happy End irgendwie erwartet haben. Ja, also das, äh, da Innere ist vielleicht dann doch so, hier alles Fröhlich, sitzt auf dem Thron, alle sind glücklich, kriegen eine Blume. Aber ähm, dass
2: das nicht kommen wird, das weiß man ja schon, George R. Martin hat
3: äh, ja. vor Jahren schon
2: gesagt, ein bittersüßes Ende.
3: Ja, das, das Weil, wissen wir, aber das weiß, weiß ich, ob das die breite Masse halt, die das ganz normal so nebenbei guckt, weiß. Ne? Ich,
0: ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, äh, diese Staffel, das können wir glaube ich jetzt schon sagen, ist nicht die beste. Ja. Äh, sie ist sehr schwach. Ich finde aber diese Folge ausgezeichnet für genau das, was sie sein will. Genau. Und äh, für mich, das kann ich offen sagen, ist das bislang die beste Episode der siebten
1: und achten Staffel. Da schließe ich mich total an. Ja. Ich glaube, das ist einfach so, ein Geball, so eine geballte Unzufriedenheit, die da immer weiter wächst von Folge zu Folge.
0: Ja. Und man kann auch in der Folge einiges kritisieren. Ich habe nur das Gefühl, dass viele auch nur das Negative sehen. Aktuell.
2: Ja, weil es sehr bequem ist.
0: Ja. Also das, wir, wir könnten jetzt auch weiter graben und werden in der Folge auch diverse Sachen finden, die uns stören. Aber ich kann sagen, ich habe die heute Morgen um 5 Uhr gesehen, also angefangen und war dann um Viertel nach sechs, 20 nach sechs fertig und war sehr zufrieden. Hab ich schon gepennt. <lacht> da hast du dich schon dreimal geguckt.
1: <lacht> ja genau, 80 Minuten. Ja.
3: Was ich halt schön fand an der Folge, die hat mich halt an vielen Stellen auch emotional mitgenommen. Also ja. nicht nur aufgrund der dramatischen Kriegsbilder, die da transportiert werden, sondern auch aufgrund von einigen sehr persönlichen Toden, die die Figuren da ereilen. Ne? Und auch Schicksalsschlägen. Ne? Also gerade Tyrion, also mit dem habe ich echt mitgelitten.
1: Was meint ihr denn, was passiert mit Tyrion in der nächsten Folge? Könnte hm, der sterben? Er, er, er wird mittlerweile, auf jeden Fall
3: sterben, ja.
0: Mittlerweile, also vor ein, zwei Folgen hätte ich gesagt, Tyrion überlebt locker. Ja. Mittlerweile ist würde ich sagen, 70, 30, dass er stirbt.
3: Mhm.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also Daenerys wird ihn auf jeden Fall an die Kandara kriegen. Weil, das haben wir gar nicht so erwähnt, der hat ja am Anfang der Folge mehr oder weniger die rote Karte von ihr bekommen. Ja.
3: Ja. Und hat dann ja. seinen Bruder befreit, was die Wachen ihr bestimmt noch gemeldet haben.
2: Ja, sicherlich. Und äh, was, was ich äh, mich frage, wird sie noch auf den Norden draufhauen? Weil äh, sie sagt ja sogar am Anfang der Folge sagt sie, dass Sansa letzten Endes eigentlich verantwortlich ist für wahres Tod. Dass das ihr Triumph ist.
3: Vielleicht sie verbrennt sie ja noch die Nordruppen.
2: Ich würd's dir zu, also im Moment traue ich dir wirklich zu, dass die nach Norden fliegt und äh, Winterfell einäschert. Das traue ich dir
0: echt zu. Die ist komplett oh. unberechenbar geworden. Ich muss auch gestehen, der Teaser, so kurz er auch war, hat für mich den Eindruck erweckt, dass das auch so ein bisschen aussieht wie eine Vorbereitung. Auf den nächsten Schlachtzug tatsächlich.
4: Mhm. Ja.
1: Na?
0: Also, also, Sansa wird definitiv in der nächsten Folge da sein, glaube ich. Darf ich mm. Figur
1: zu Ja, ist auch die letzte Folge, oder? Klar muss die Nummer kommen. Ja. Ja, ja. 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 Das wäre das wär echt Der <lacht> Norden spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da ist. mehr.
0: Ja.
2: Da ja. spielen aber einige Sachen keine Rolle mehr. Das ist so ärgerlich. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Sachen, äh, die ich nicht haben will. Äh, zum Beispiel dass doch irgendwas mit den White Walkern kommt, das für mich ist das Thema abgehakt. Es, ich fand das Ende eher unrühmlich, ja? Aber ich fände es jetzt hm, scheiße. Weiß. Was soll denn da noch wer kommen? Ich weiß, ob da noch was kommt. Ja, es ist Dominic äh, geilt sich daran auf, dass die bei den äh, Showrunner immer gesagt haben nach Frage nein, ob, nein, nein, ob nein, White nein, Walker dann, noch dann, eine Rolle spielen,
2: nicht. aber ich finde, wäre es nicht ein geiles Ende für die Serie, wenn am Ende äh, weiß ich nicht, ähm ja, gut, also, also ich, ich habe diese Dings immer verspottet. Diese Bran ist der Nachtkönig. Aber er könnte ja theoretisch am Ende zum neuen Nachtkönig werden, dann geht's wieder von vorne los.
3: Aber also, wäre das ein so friedenscheines Ende? Ja, außerdem müsste er ja dann mit seinem Rollstuhl die ganze Zeit durch den Norden ja? <lacht> Es
0: wäre ein, wär ein bitter hey, Bildung. Überleg mal, überleg, Entschuldigung, aber überleg mal, ja. wie lange der Night King der <lacht> zu Fuß unterwegs war, ja, genau. und auch noch ja, hatte, ewig wie rein. lange der gebraucht hat, um zum Zielort zu kommen. Jetzt überlegt mal, wie lange ein Night King-Bran im Rollstuhl
3: braucht. <lacht> Warte, ich komm gleich zur Schlacht. Der, der rollt an <lacht> aus, der,
2: aus der Eis. Ja, der, der, der hat so eine fahrbare Eiswagen Wie kommt an? Die er Mauer
3: so. ist so uneben. Ja. Wir müssen erstmal eine Rolltreppe
2: bauen. <lacht> Ja, aber das wäre doch eigentlich ein geiles, fieses Ende, oder nicht? Dass die am Ende dann doch nicht ganz besiegt sind und dass die dann wieder im Norden sind und es geht wieder irgendwann von vorne los.
3: Ich sag euch, also, der Komet, der jetzt gar keine Rolle mehr spielt, fällt einfach <lacht> auf den Planeten und macht alles
2: Brot. Man hat ihn im Vorspann gesehen. Das, also, ist, das also, ist so also, merkwürdig. Also ich ja? glaube,
0: dass das Ende kein Friede, Freude, Eierkuchen Ende wird. Weil Nein. diese Welt an sich ist einfach zu kriegerisch um dass da jetzt wirklich immer Frieden herrschen wird. Aber ich glaube nicht, dass es ein Ende ist, dass so das Augenzweckern hat. So ja, es könnte noch weitergehen. Ich glaube ist nicht. Aber wisst ihr, was richtig schön?
3: Ja. Ja. Ich jetzt wisst ihr, was richtig schön ähm, als als Endszene quasi für diese ganze Serie wäre, wenn John richtig fertig und desillusioniert quasi dann auf den Thron sinkt mit dem Schwert äh, mit dem Schwert in der Hand quasi und das so die letzte Einstellung ist. Ja, das wäre schön.
2: Das wäre dann genau eine Replik des äh, Covers der ersten Staffel. Ja, da gibt es ja auch die Theorie, dass Ned Stark am Ende auf dem Thron sitzt. Das hat hat die, hat, das, hat die Werbekampagne der ersten Staffel schon das Ende weggenommen. Hat die Bildzeitung glaube ich, sogar geschrieben. Wie, oh, wenn die das was, schreiben,
3: dann wird das auf jeden Fall
0: passieren. Ne? Was 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 ich mir auch vorstellen könnte, dass es auch eine Art Callback gibt. Nämlich, dass Daenerys äh, halt äh, Jon Snow hinrichten lassen will. Via Köpfung oder so. Mhm. Und dass wir dann eine ähnliche Szenerie haben wie bei Ned Stark's Tod. Nur halt vielleicht mit Unterschied, dass da Arian noch einschreitet. Und es diesmal schafft quasi. Genau. Zu weil
2: ja, sie diesen halt
1: die Skills hat. Ja.
2: Könnte ich mir auch Aber vorstellen. Aber nochmal Arya ist die Frage.
1: Könnt ihr euch vorstellen, dass Daenerys die letzte Folge überlebt?
3: Nein, nein, nein. Nein, das wird nicht passieren.
2: Die wird allein schon für die Nummer da, heute wird die äh, sterben Durch müssen. Durch die
1: Hand von John? Wobei. oder Vermutlich Arya. schon,
2: das oder ist Tyrion. das bittersüße Ende. Das, das wird das bittersüße Ende sein, weil man muss sich vor Augen führen. John hat gesagt, sie, sie wird immer seine Königin sein. Wahrscheinlich auch bis in den Tod oder über den Tod hinaus. Und er wird sich dann am Ende wahrscheinlich sagen: Ich scheiß auf den Thron, ich gehe wieder in den Norden. Oh, oh. Äh, und Tyrion, weiß ich nicht, baut irgendwie ein neues System auf. Oder genau, Tyrion überlebt ja. und
3: wird tatsächlich König der äh, sieben Königslande.
2: Nein. <lacht> Nein, ich, ich will gar keinen auf dem Thron. Das, das vergiss eh es. Vergiss es. Vergiss ja, es. Keine ist Demokratie doch dann, in Westeros. Das, das ist dann wieder nur das Recht des Stärkeren letzten Endes dann. Wenn irgendjemand auf dem Thron sitzt, dann heißt es einfach nur, ja, es hat sich einer durchgesetzt. Ja, aber, aber das, wir reden hier das immer das noch von einem halt Monarchiesystem,
3: system Genau. Ja. Das Was ist das,
0: das ist halt, also wir haben diese Welt ja jetzt kennengelernt und das ist, also ich fände das demokratische Ende, dass also die Demokratie dann
3: eingeführt wird, fände ich echt ganz pfiffig, aber es wird nicht passieren. Dafür ist diese Welt zu kriegerisch. Genau. Und ich hatte ja auch schon, glaube ich, im vorletzten Podcast darüber gesprochen, dass ich gerne sehen würde, wie sie auf dem Weg nach Süden durch diese ganze Zerstörte so eine kriegsgebeutelte Landschaft und Dörfer und mm. Städte kommen und sich quasi die Bevölkerung auf deren Seite, ähm, schiebt und dann gemeinsam die Stadt stürmt. Okay. Dann hätten sie es tatsächlich machen können, wenn die Bevölkerung sich selbst empowert und die, zu den Waffen greift und sich selbst befreit. Dann hättest du das ja, machen so, können. so Bastille-mäßig, ne? Genau, aber das ja. wird, so, so können sie das nicht mehr machen. Das würde total komisch wirken.
0: Ja, da habt ihr recht, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, dass wir entweder, äh, S, äh, John gegen Daenerys haben und Arya gegen Grey oder halt <lacht> andersrum? Ja. Weil ich glaube, Grey Worm und Daenerys, die werden zusammen untergehen. Ron, vergesst Bronn nicht. <lacht> ja, Bronn, ja Bronn,
2: Bronn kommt in der Post-Credit-Szene rein
0: und sagt: oh, Ja, hab, wie oh, sieht's oh, aus mit meiner Burg? Oh, ich hab's, pass auf, ich hab's, ja. ja. Daenerys tötet alle. Da kommt Bronn hin und sagt so, äh, will nichts sagen, aber die haben hier schnell Wasser und Rosen gerade <lacht> <lacht> ja? ja Und Daenerys sagt dann so, ey, äh, fick dich. Und dann Bronn so, okay, bitch. Und dann, bam, Armusbolts in die Fresse. Und dann besteckt Bronn den Thron.
3: <lacht> oh, das wäre ziemlich geil, ja.
2: Das wäre echt ein geiles Ende.
3: Das ist so richtig,
2: fick dich an die Zuschauer. boah ohne Scheiß, das will ich feiern, ey. Also ich feier Bronn eh schon, aber das also man, man muss ja sagen, aus Bronn haben sie ja auch echt nicht viel gemacht in dieser Staffel einfach. Ne? Das war Aber schon. Aber mal,
0: mal gefragt, was würdet ihr denn sagen, wenn Bronn gar keine Rolle mehr spielen würde? Das würde ich wirklich schade finden. Ach,
2: der wird nochmal auftauchen. Der wird nochmal auftauchen, dafür ist er zu sehr Publikumsliebling und das ist. Die die Mache haben mir ja selber schon gesagt, auch wenn äh, <lacht> ich das für eine Utopie halte, dass am Ende keine Fragen offen bleiben. Weil welche Frage ich mir nämlich immer noch stelle, wird das. Das, das ist jetzt die Frage. Es gibt so viele Anzeichen dafür, dass Tyrion eventuell auch ein targaryen bastard ist.
0: Meint ihr, das könnte noch rauskommen und eine Rolle spielen?
3: Es wird jetzt keine Geheimnisse mehr gelüftet werden in den letzten Folgen. Ah, ja,
0: man weiß es nicht. Also ich fände das auch, also dann hätten sie es wirklich ein bisschen besser vorbereiten ja. sollen in den letzten so, Folgen vor allem. In den
3: letzten fünf Minuten so. Ah ja, Überraschung.
0: By the way, <lacht> übrigens, <lacht> was sie noch vergessen habt, genau. Ja. Das schickt Brand schicken Raben.
3: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und ich will auch nicht, dass dann irgendwie dann äh, dann so eine mir aus Dorne plötzlich da vor der Tür steht.
3: Ja, das, das ist, ist auch, auch blöd. Ja.
2: ja, aber es ist ich, ich glaube, das Wahres, dass er das gemacht hat, das ist eigentlich so. Naja, also keiner wird jetzt irgendwie den Näheres die Treue schwören. Also keines der Häuser wird sich irgendwie zu ihr bekennen. Das heißt, sie wird eigentlich immer noch nicht geliebt. Und äh, jetzt erst recht nicht, weil die werden sich wahrscheinlich alle zusammenschießen, um sie zu stürzen. Ich weiß es nicht.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Folge dann äh, damit beginnt, dass der Nervis auf dem Thron sitzt und denkt so, alle lieben mich, la la la. Und dann kommt die Nachricht, ja, äh, da hat jemand äh, Briefe geschickt in die ganzen äh, Häuser und ja, äh, die mögen euch nicht mehr. Ja.
3: Na? Kann ja gut sein. Oder was Die Folge kam? beginnt mit zehn Jahre später. <lacht> oh.
0: ja. <lacht> äh, was, was auch sein kann, es gab doch mal diese eine Folge, wo man kämpfen muss. Äh, wer ist äh, Bronn gegen Dominik mir mal. Das war äh, bei den Ahrens in diesem Loch.
3: Äh, 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 <lacht> 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 ja, ja, Hohen Air, hohen Ehr
2: meinst du.
0: Ja. Genau. Dass es vielleicht so sein, so ist, dass äh, Jon Snow gegen Grey Worm antreten muss. Weil er für Tyrion kämpft. Mm.
2: Also Meinst irgendwie ein
3: entscheidender Kampf wird auf jeden Fall noch sein.
0: Meinst
2: du wirklich, Worm bekommt so eine Bedeutung? Also klar, ja. der wird mit Daenerys zusammen untergehen,
3: aber... Hast du gesehen, was der teilweise für Blicke auch John zugeworfen hatte, als der ja. sich dann dagegen positioniert hat, die Stadt abzuschlachten?
2: Ja, der das ist... Das war purer Hass. Ja, der ja. ist... Ja, mit Missandei ist so, so... Ja, auch seine Menschlichkeit gestorben, ne? Mhm. Und mit, ja. mit, mit ihm stirbt am Ende der Neres militärischer arm. Dann eigentlich. Das
1: stimmt, ja. ja. Und wer tötet den Drachen?
3: Ja. Äh,
0: der kommt nicht
1: durch den Dürf. <lacht> <den. lacht>
2: und John wird auf die Motorhaube gebunden und äh, es beginnt Mad Max. Der äh, hat ja hast du, aber keinen
3: halt. Elektroantrieb, ne? Also so geht das ja <lacht> nicht hier. All also das
0: mit dem Drachen, äh, das ist, das könnte echt noch wirklich spannend werden. Mm. Äh, ich, ich, ich nehme aber mal an, dass das, was mit John zu tun hat, in seiner äh, Targaryen-Herkunft.
3: Äh, er kann ja nicht verbrannt werden. Das würde ich noch spannend finden, wenn das gezeigt wird. Oder? Also rein theoretisch, oder? Ja. Keine Ahnung. Das ist,
0: äh, habe
2: ich, habe ich ja schon mal gesagt, sie haben es in der Serie viel zu weit getrieben.
0: Oder man macht es wie bei Vikings, wo eine wichtige Figur dadurch stirbt, weil sie von der Biene gestochen wird und da gestorben wird.
2: Wer weiß, George R. Martin ist ein Fan von sowas. Das das ja. äh, hat, man, hat man ja auch hier bei Robert Baratheon gesehen. Ja, der geht auf die Jagd und äh,
0: hat Pech gehenden Eber, ja, ist tot. Wobei das ja im Prinzip der Anfang der Geschichte ist.
3: Ja, ja, das, aber... Nee, vielleicht also, kannst du ja auch so enden, da kommt der kommt Eva und sticht den Drachen ab. <lacht> nee, das, 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 das ist wirklich wahr, George R. Martin ist wirklich
2: so, so ein Fan von sowas, was irgendwie aus dem heiteren Himmel kommen kann. Vielleicht kriegt Daenerys auch einfach die Drachenpocken und dann ist Sense.
0: <lacht> ich? Okay. Daenerys? Ja? Du hast jetzt. <lacht> ja. Tollwut. Es liebt mich immer
1: noch keiner. <lacht>
0: Okay, ihr Lieben, äh, ich glaube, wir können lange mal zum Schluss kommen. Mhm. Ja. Ja. Äh, ich hätte noch zwei Fragen an euch. Und zwar, wo seid ihr sicher, welche Figur wird die nächste Folge nicht überleben? Bitte immer nur eine.
1: Ich sag Daenerys. Pascal. Scheiße. Okay. So. Äh, mhm.
0: äh,
1: also, du kannst auch Daenerys
0: sagen.
2: Ach so, ich sag Daenerys und äh, Grey Wong. Ach, Sollen wir zwei also sagen? Sollen eine Figur
1: sagen? oder eine? Ja, ich will ein bisschen Vielfalt Also wenn ich so. zwei sagen müsste, okay. würde ich jetzt äh, Daenerys und Tyrion sagen.
3: Ja, okay. sag ich auch. Oh, Tyrion wird echt schlimm. Ja. Mhm. Aber Tyrion wird sterben.
0: Bei Tyrion bin ich mir unsicher, äh, aber Hauptsache Onkel Benjamin kommt <lacht> vorbei.
3: <lacht> und
0: stirbt. Genau, <lacht> schon wieder. Ja, dafür ist er doch da. Der ist die Band, er kommt den, immer den, wieder und sieht ja. jedes Mal noch toter aus. <lacht> Er sieht noch tot aus aus der Mountain. Also, oh. Ja, ja. Ja, wen sagst du? Ja. Also, den Denarys bin ich mir sehr sicher. Ja. Äh, Tyrion möglich. Äh, Grauer Wurm auch. Ähm, John? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, äh, dass äh, George A. Ah, Matt hat ja von einem bittersüßen Ende gesprochen. Und ich glaube, das bittersüße Ende ist, ist, dass es das Gut gewinnt, aber dass Jon Snow König ist, eine Aufgabe, die er nie wollte. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Aufgabe ist, in die er hereinwächst. Ich meine, der wird das gut machen, aber ich glaube, er wird nie glücklich damit werden. Und, aber das ist typisch. Und Aria für, Ja. Arya überlebt. Ja, glaube ich auch. Äh, bei Sansa bin ich mir unsicher.
2: Oh, Mann. Nein. Ne? Ich sehe die eigentlich als Wächterin des Nordens. <lacht> Und da geht es eigentlich auch nur noch um den Norden. Ja, ja doch, weil, weil ähm, viele meinen ja jetzt irgendwie, dass die am Ende auf dem Thron sitzen wird. Na, das wird nicht passieren. Weil sie es halt immer wollte. Und äh, das, das passt nicht zu ihr, weil die will eigentlich nur noch die Unabhängigkeit des Nordens. Das ist ja. alles, was sie möchte.
1: Welche Rolle spielt Brienne noch? Gar ah,
2: keine. Vielleicht wird sie Daenerys killen wollen, weil die letzten Endes
3: auch für Jamies Tod verantwortlich mhm. ist.
0: Wobei aber er dann Schicksal ja schon selbst gewählt hat.
3: Ich will keine, keine Beam-Momente mehr. So von wegen, hey, ich beam mich mal von Norden in den Süden. Das, wird's ja, das, das wird es aber noch geben. Logisch, oder?
2: Die Folge wird bestimmt anfangen, äh, Daenerys äh, marschiert auf Hinterfell. Oder ist schon da. Oder ist schon ja. da. Hallo? Genau, ja. Ja. <lacht> ja, nee, man, man hat ja, obwohl ich. ich Du, du du hast doch auch den Teaser gesehen, ehrlich gesagt. Ich konnte mir da nicht
0: wirklich einen Reim drauf machen. Der war ich, total äh, kryptisch. Äh, wie gesagt, ich habe da nur noch äh, Szenen in Grau mit der unbefleckten Armee, äh, Daenerys, die da langstolziert und mehr weiß ich auch nicht mehr. Also,
2: Daenerys, die da wirklich so steht, so richtig Triumph des Wildens mäßig. Ja. So, ne? Also, sie sieht fantastisch aus. Ja. Ähm, natürlich, aber äh, ja. So, ich ich meine, sie hat ja auch schon, das hat äh, Thilo bei uns im Podcast gesagt, wo sie meinte, in Folge 4 äh, sie, sie wird ihre Feinde ausräuchern mit Stumpf und Stiel. Das ist schon leichter Nazi-Jargon, ne?
4: Hm.
2: Ja. Ja. Und dann noch, Bombardierung von Dresden, passt alles. Ja. Okay. So. <lacht>
0: <lacht>
2: Habe ich Let's jetzt gerade hier bei meinen Notizen gelesen, deswegen, ja. ja.
0: Letzte Frage. Wie heiß
3: seid ihr auf die finale Folge, Thomas? Nachdem ich ja die letzte Folge so mittelmäßig fand und die Folge fand ich richtig, richtig gut, habe ich jetzt doch wieder Lust auf das Finale und freue mich, wie es ausgeht. Hm.
1: Äh, ich habe auch Lust drauf, vor allem damit das dann endlich vorbei ist. <lacht> <lacht> da spricht der Fett.
0: <lacht> Dominik.
2: Ja, spricht der wahre Fan. Nee, äh, <lacht> ich freue mich äh, mega drauf. Ich bin richtig heiß drauf. Ich bin gespannt. Es gibt einige Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Äh, aber ich muss mich, Pascal, anschließen. Ich äh, bin froh, wenn es vorbei ist, weil ähm, dann kann ich mich endlich wieder ins Internet wagen, ohne Schreikrämpfe zu kriegen. Ja. Weil ich, ich ertrage diese Fankultur nicht. Ernsthaft. Vor allem. ja. Kurzer Fun Fact: Benioff und Weiss werden ja jetzt demnächst Star Wars machen, ja? Oh, oh das Gott. nächste toxische Fandom.
3: Ja. Ich freue mich ja. jetzt schon auf den Starbucks <lacht> Becher <lacht> irgendwo <lacht> in, der, in der Kantine. Ja, ich, ich, ich ähm, hatte ja auch. Ich, ähm, hm? Ja, ja.
1: Ich wollte doch ja, sagen, äh,
0: ich habe ja, glaube ich, zu Beginn der Staffel gesagt, dass mich mehr interessiert, wie, die, wie das Finale bei den Fans angenommen wird, mhm. als das eigentliche Finale. Jetzt nach fünf Wochen äh, dieser Fankultur, ich kann ja einiges auch nachvollziehen. So ist es jetzt hier nicht. ja. Und ich sage auch ganz klar, das ist insgesamt bislang eher eine enttäuschende Staffel. Aber mittlerweile will ich gar nicht wissen, wie das Finale ankommt
1: bei den Fans. Ist mir <lacht> egal. Jetzt ist es mir wieder wichtig, zu wissen, wie es ausgeht. Ja, ja, aber genau. was ich noch sagen wollte, nach dem äh, Starbucks-Gate von der letzten Woche äh, Gibt es äh, diese Woche ja auch wieder einen neuen Aufreger. Und zwar sieht man, als Jamie Cersei äh, umarmt, dass er beide Hände wieder hat.
4: Okay. Weil
1: eine Hand ist auf ihrem Rücken. Und das ist eigentlich die Hand, äh, die abgeschlagen ist. Die ist wieder da. Das ist okay, ich, ich wollte der Folge eigentlich
0: 8 von 10 geben, aber jetzt
3: es 2 von 10. <lacht> ja, also das, das geht ja, gar nicht. Also wo ist also die Hand
1: hergekommen?
0: <lacht>
2: Oh man, die haben da aber echt ganz schön...
1: Ja, aber muss haben da schon geschlampt.
3: ne? Jetzt gibt's da bestimmt wieder bald 10 Videos von, mit ungefähr 20 Theorien, ja. warum das Und ist. Und es gibt auch äh, wahrscheinlich eine bearbeitete Folge. Wo sie die... <lacht> genau. Wobei ich glaube, eine Hand äh, zur Prothese
0: umzuwandeln ist, glaube ich, schwieriger, als einen Kaff Kaffeebecher wegzuretuschieren, <lacht> glaube
2: ich. Wieso? Die müssen die doch einfach nur Gold anmalen. Ja. Ja. Genau, nur zu paint Ja, so. ja
1: wollte ich gerade sagen. Oder... <lacht> aber,
0: <lacht> oder oder aber sie haben total den Honk da beim den Special Effects und Jamie hat da plötzlich einen Kaffeebücher
4: bei, ein ja. bei, bei HBO weint gerade ein Praktikant.
2: Bei HBO weint gerade ein Praktikant.
0: Okay, ihr Lieben. Das war ein schöner Schluss.
2: Ja.
0: Ich fange mal mit der Verabschiedung. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann das finale Recap. Aber ich habe eine Ankündigung zu machen. Wir werden in zwei Wochen noch mal einen gesonderten Game of Thrones Podcast machen, wo wir so ein bisschen Rückschau halten auf die Serie und auch auf die finale Staffel. Und uh, da könnt ihr euch drauf freuen. Denn ich freue mich drauf. Aber zuerst mal hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr das via dieser podigy itunes Spotify hört dann bitte sei so nett und bewertet uns äh, mit fünf Sternen, das glaube ich das Maximum. Äh, denn wir haben es verdient. So. <lacht> und jetzt äh, überreiche ich den anderen äh, das letzte Wort. Ich würde sagen, Pascal macht den Anfang, dann kommt Dominik und dann unser geliebter Chef.
1: Okay. Ja, äh, war schön, mal dabei zu sein und äh, vielleicht bin ich nächste Woche auch dabei. <lacht> mal schauen. Tschüss. Okay.
2: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, auch wie uns, äh, wie uns, wie euch äh, unser Podcast gefallen hat. Wenn man ganz nett ein bisschen Feedback zu kriegen <lacht> äh, Ansonsten bis nächste Woche. Vala Morgulis. <lacht>
3: Da kann ich mich nur noch anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, Pascal muss sich jetzt noch ein bisschen auslachen. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
4: Ciao. Ciao.